Добрый вечер. Есть заезженный штамп насчет того, что это русские загадочные. Тот редкий случай. Ну, может, не редкий, редкий, не редкий. В общем, цивилизация развита. С развитым политическим управлением, с развитой письменностью. А письменность не расшифрована до сих пор. Тем более обидно, что они как дразнят. Они писали греческими буквами. Они заимствовали греческий алфавит. И им, в общем-то, писали. Поэтому... Мы даже их звуки знаем, мы даже их слова можем произносить. Мы можем произнести там «Зилфнекс на Роснал», но мы не знаем, что это значит. То есть, ну это же абсурд. То есть, расшифровано, конечно, словарик там состоит, там что-то типа из трехсот слов. Это русский эталось для римской мухи? Ну, Рим, он прошел через два больших периода. Первый – это заимствование от этрусков, второй – это заимствование от греков. На дворе у нас... 13 век до нашей эры. Это было такое интересное время, это поздний бронзовый век, когда существовал такой вот мир больших государств бронзового века. Когда у нас была в Греции критомикенская цивилизация, когда у нас было новое царство Египта, то самое, то есть Египетская империя. Когда у нас была Хетская империя, первая империя, по сути, индоевропейцев, да, ну, да, по крайней мере, людей, говоривших на индоевропейских языках. да, У нас была первая итерация Сирии, которая еще потом станет крепче. То есть это были такие мощные государства своего времени. И примерно с 13-12 века до нашей эры у нас происходит то событие, которое все любят, которое все обсуждают, которое особенно в последнее время почему-то очень модное стало. Это, конечно же, бронзовый коллапс или катастрофа бронзового века или, в общем, множество красивых кликбейтных названий, когда рушится, когда цивилизации Восточного Средиземноморья как домино падают. До конца неизвестно почему. Было изменение климата, но вроде бы не такое серьезное, чтобы это повлияло. С другой стороны, были миграции народов, и про них хорошо упоминается, например, как они атаковали Египет. И в этот период будут разрушены вот все, что здесь показано огоньками. И это такие большие города. Но представьте, что это города не сегодня, а это города в древности, когда вообще-то счет городам шел... Ну, поштучно, да, то есть каждый город это э, очаг цивилизации, то есть каждый город это интеллектуальные усилия, это хорошая коллекция там источников, это письменные люди, это сосредоточение всего умного, интеллектуального и того, что было наработано, ну, там, с 4000 года до нашей эры до 1300, да, 1200. То есть почти 3000 лет цивилизации, они вот здесь терпят, ну, такой довольно сильный провал <laughs> в некотором смысле. Сразу после падения Восточного Средиземноморья и здесь великих цивилизаций своего времени, то есть там даже Египет, который переживет вроде бы все это, Египет до конца так и не восстановится после... На самом деле в Восточном, в Западном Средиземноморье идет вообще своя движуха. Вот, в Западном Средиземноморье там было, то есть сравните разницу культур, да, меднокаменные цивилизации, которые там, ну, научились они в обработку металлов, да, но у них нет ни возможностей как-то, знаешь, там массово построить печи, как на Балканах и начать это все гнать, ну, то есть... Как-то у них с этим не очень хорошо задалось. И это, ну, 
сейчас так вроде не принято говорить, ну, достаточно примитивной цивилизации, в общем-то, ну что, что Европа опоздала в этом смысле в развитии по сравнению с Восточным Средиземноморьем. И у нас тут есть, в общем-то, культуры, которые находятся... Ну, на ранней стадии бронзового века они вот только-только, у них встречаются какие-то металлы, встречаются, но, честно говоря, в основном они еще пользуются костьми, кремнием, там, ну, то есть такое. В Европе происходят свои движухи. В Европе, как мы все помним, по индийским стримам, по еще всяким разным стримам, в том числе в Европе, это расселение индоевропейцев, конечно же, это различные племена которые освоили вот уже следующую фазу бронзового века, скажем так, у которых были какие-то технологии, у которых появилось, например, колесо, что очень, вообще-то, довольно серьезный прогресс, то есть у которых, которые приручили лошадь, у которых были колесницы, у которых было все-таки, которые умели делать нормальные печи и делать нормальную бронзу. То есть это, это уже более развитые люди, ну и самое главное, да, у них оружие было более продвинутое, и обычно мы как-то индоевропейцев разбирали на стримах про Персию, про Индию, то есть вот эта вот их ветка, да, которая туда вот погнала, а как-то европейские, ну, собственно, они же индоевропейцы, да, то есть тут все-таки надо брать, что это европейцы все-таки, вот, и это их индоевропейская ветка, ну, это одна из гипотез, но это самая вероятная гипотеза, да, то есть уральская, что с Южного Урала, вот там Синташкинская культура и вот эти вот ребята, которые потом разошлись через этот самый Днепр-Днестр, Через э, Дунай, и по течению Дуная, по сути, поднимаясь по Дунаю, они проникали в Европу в основном. И эта же волна приходит и в Италию, э, и, по сути, заносит сюда волны, то есть те индоевропейцы, которые сюда пришли, это были так называемые итальки, это италики, это очень много племен, это предки будущих римлян, это предки там умбров, осков, самнитов, сабинян там и, и в общем, кого всех на свете. То есть это, это целый ряд племен, которые сюда приходят и основывают, ну вот, такая первая культура более-менее нормальная, потому что до этого в Италии даже хорошего земледелия не было, при том, что земли-то, в общем-то, плодородные. В основном было скотоводство. Там холмы, и там очень любили, то есть вот те вот старые культуры, там культура Терамар, это Терамара, жирная земля, да, начинается, начинается сегодняшняя тема, это потом итальянские крестьяне так называли, они обнаруживали, что в определенных местах очень хорошо растет урожай, а потом оказалось, что эти места это, под, это над старыми некрополями этих цивилизаций, да, там лучше растет урожай, ну что ж. Крестьяне были правы, да, они на практическом опыте убедились, почему жирная земля лучше, чем какая-то еще. Появляется культура, которую называют протовиланова. Это, по сути, первые серьезные земледельцы в Италии, которые пришли в Италию, которые увидели вот это вот. Конкретно мы сейчас говорим не про всю Италию, а именно про Этрурию. А Этрурия это во многом... Современная Тоскана. То есть, это какое-то место, ну, я бы сказал, проклятое, ну, наверное, благословенное, да? Тут же через века будет Флоренция. Тут же, то есть, это же, это все то же самое место. И они сюда приходят и говорят, вау, к 
как здесь неплохо живется. То есть это заливные луга до горизонта, это холмы, на которых можно пасти э, всякий скот и все, и вообще очень сильная молочка. Вот. А рабы у них уже были? Нет, нет, это очень эгалитарное еще общество, у них в захоронениях э, даже трудно определить вообще это ну, разделение. То есть оно очевидно было, но его трудно, например, ну, то есть в захоронениях оно не читается, например. То есть есть там, понимаешь... Важнее, знаешь что, важнее еще кто ты в семье, а не кто ты в обществе. Какое железо, варвар, бронза наше все. Ну, конечно, еще долгое время бронза остается гораздо более качественной. То есть хорошее бронзовое оружие, оно, конечно, лучше, чем железное. В основном. Но не в Этрурии. В Этрурии было и хорошее железо, которое можно было хорошо и неплохо пойти. Земледелием они здесь занимались? Да, ну конечно. Здесь вот, вот эти люди приходят, и вот культура Виланова, там тысячный год до нашей эры, условно говоря. Проблема какая? Проблема такая, что появляется здесь, помимо племен италиков, появляется еще какая-то другая культура, вот, которая вот, найдена вот в этих вот местах. Это вот та самая культура Виланова, которая на, на, сам, на самом деле на данный момент считается, что это просто этрусские, которые еще не научились писать. Потому что довольно часто у нас единственное, чем мы можем отличить культуру Виланова от будущих этрусков, это тем, что есть письменные находки или нет. Если нет, значит Виланова, если есть, значит этрусские. И это вот сюда занесло вместе с италиками, то есть, как попали итальянские племена, понятно. Это европейцы, которые шли там по Дунаю, через Центральную Европу, бры -бры -бры, забрались в Италию. С ними вообще все понятно. А тут появляются некие ханыги, которые чуть-чуть лучше в, материальной, в плане материальной культуры. То есть, они занимаются обработкой железа, они сеют овес, пшеницу, там, ячмень, то есть чуть больше набор того, что они выращивают, там полба особая какая-то есть, которая только у них. И они немножко отличаются. И вот тут, ну и самое главное, что они не говорят, это точно не индоевропейцы, да? они говорят не на индоевропейских языках, как потом окажется, когда у них появятся письменности, это станут и русские. Вот. И это очень странно, потому что откуда здесь они взялись, если это как раз время, когда заполняют все индоевропейцы. И, по сути, это и есть, наверное, главная загадка этрусков, откуда они здесь взялись. И поэтому тут просто надо перечислить теории, которые есть. Значит, первая теория – это что здесь было местное население. И вот оно как развивалось там с апеннинской культуры, с культуры терамары этой жирной земли. И вот так оно и развивалось, развивалось, развивалось. А потом, когда пришли италики и все – Италики-то путешествовали, у них были как бы культурные проблемы да, с этим, а тут была уже некая чуть-чуть более развитая цивилизация, которая, переняв у индоевропейцев их находки, сама стала, ну, вышла на хороший уровень. Да? Это первая теория, что это местное автохтонное население. Вторая теория, которую излагали в античности, и в основном там, ну, Геродот, Геродот ее популяризовал, что это ребята из западного, из Восточного Средиземноморья, которые, спасаясь от вот этих вот всех вещей, 
из Лиги, то есть Малой Азии, переплыли и спасаясь или там просто переселяясь, отбежали от голода и переплыли, короче, в Италию и там поселились. Наверное, это самая адекватная теория и нет, не потому, что ее изложил Геродот. То есть, на самом деле, Геродот, ну, то это близко, Малая Азия, тут... По крайней мере, его нужно воспринимать всерьез. Но есть косвенные свидетельства, которые могут говорить в пользу этой версии. Например, козочки. Например, когда мы анализируем скот, который выводила эта культура, то скот малоазийский. Конечно, его могли закупить, могли пригнать, он мог расплодиться, но все-таки скот малоазийский. Генетически люди не сильно изменились в Италии, но это как раз и неудивительно. Да? То есть понятно, что даже если это пришли снаружи, просто их культура стала доминирующей, они там сами перемешались с местным населением. То есть генетически иногда бывает довольно сложно отследить эти перемещения. И то, что генетика там не показывает каких-то сильных э, смещений, это как раз ни о чем не говорит. Э, вот. И есть одно прохладное, но очень красивое доказательство этой теории на которые очень часто люди ссылаются, хотя на самом деле это немножко притянуто за уши. Но давайте помечтаем, давайте помечтаем. Итак, как называют этрусков в античности? Греки их называют Терсеной или Тиреной. Сама область называется Туски. Эт-русские их называют латиняне. И так или иначе это все восходит к корню Турс. Когда египтяне описывали народы моря, которые их колбасили в 12 веке до нашей эры, египтяне перечисляют, пришли такие-то народы моря. И дальше ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту, турши. И дальше перечисляют. И вот то, что они перечисляют, это на самом деле единственная зацепка, которая есть, то есть больше ничем это подтвердить нельзя, но теоретически турши и турсы, то есть этруски, это может быть к одному корню, и это могут быть одни и те же ребята, и тогда действительно Геродот прав, они приплыли из Восточного Средиземноморья откуда-то. Вот, то есть это, конечно, понятно, да, на чем это все строится. Вот. Если мы знаем их звуки, то можно определить, какой языковой семье они принадлежат. Эх, Фримайнд, ты очень правильно мыслишь, но, к сожалению, проблемочка. Их язык изолят, родственников ему нет. Были совершенно безумные теории, что он родственник армянскому, что он родственник баскскому. Что, что неплохо, что неплохо, что вот эта культура, ну, пока мы ее еще будем, давайте, назвать Виланова, а не этруски, э, то они занимаются трупосожжением, вот, они друг друга сжигают и хоронят в урнах, в домиках. То есть посмертно тебя запихивают в домик. Это копия жилищ. И это неплохо, потому что это позволяет восстановить их жилища. 
дает хотя бы общее представление, вот, знаешь, о бытовом. И там, там много типов, я же не говорю, что только такие. На самом деле их, то есть я, я же просто не буду выносить их там 10-20 штук на стрим. Их, на самом деле очень много типов, и они сделаны, то есть может быть даже это закос под твой дом, в котором ты жил при жизни. С Востон на Вазе, ну, опять же, они живут в окружении индоевропейцев, причем тех самых хардкорных, тут солярные культы, у них тут у них множество таких вещей общих, поэтому тут как раз есть что-то, что они умели делать лучше, чем все остальные соседи. Ну, понимаешь, если мы берем тысячный год до нашей эры, то вот, беконические урны они умели делать лучше всего, то есть самое дорогое, что у них было, это прах сожженных родственников. Вот, поэтому, э, <смех> как бы тебе сказать, <смех> ну, вот это, в принципе, в этот момент, там, Виланова, там, 1900 год, это вот время, когда выделяется, начинает выделяться аристократия, то есть, становится важным уже не кто ты в семье, а кто ты в обществе, если до этого, я вот не закончил мысль, ты мог стать классным вождем, но при этом у тебя батя все равно был главный. И все равно, если вас хоронили, то во главе как бы лежал батя, э, ну там в семейном каком-нибудь захоронении, они были склонны за городом хоронить именно семейные кластеры, то главного все равно хоронили батю, а не тебя. Даже если у тебя батя был обычным там работягой, а ты добился большого успеха в обществе и сал, то ты все равно был младшеньким. Вот. Примерно во время культуры Вилановы происходит вот это вот смещение. То есть твоя роль общественная, если ты король, ну там местный какой-нибудь, крутой аристократ, конечно, это еще не короли всякие. Это именно родовая знать аристократия. Эм, э, уже важнее, кто ты в обществе. То есть ты, конечно, будешь на виду самых видных своих представителей, хоронят дороже. Появляется уже, собственно, расслоение. Именно даже в захоронениях видно. Получается, аристократия не военно-аграрная, да и военная и аграрная. То есть, нельзя сказать, что у них война была очень важным делом. И война, видимо, у них шла все время. Просто это две вещи, на которых, по сути, строится -то эта цивилизация. Ну, это любая, наверное, из, из, из начальных. Это хлеб и война. Потому что, как только ты выращиваешь много хлеба, появляется масса людей вокруг, которые этот хлеб хотят у тебя забрать. Кроме того, у тебя у самого появляется резкий прирост населения, и с ним надо что-то делать. И вот это вот появление мужских сообществ, мужские глубы, когда вы ходите вместе по интересам, вы вместе тусуетесь, и вас там, у вас одних мужчин столько же, сколько в соседнем поселении вообще всех людей. То есть вы их просто можете массой передавить, да? И поэтому военное, военное дело... Конечно, это военное дело, это не такие войны за территории, там нет. Это военное дело, типа, прийти, украсть корову и уйти. Ну, естественно, изнасиловать всех, кто там есть, конечно, двери в том числе. Но самое главное, это все-таки приобрести вот некое богатство. Скот, в первую очередь, может быть, орудия там, труда какие-то для оружия, еще что-нибудь. Ну, то есть, пограбить и уйти. Да? Интересно, насколько же быстро начинает эта цивилизация развиваться, когда к ней приходят э, какие-то, ну, более развитые соседи. Вот что отличало этрусков, и что будет, конечно, отличать потом римлян, это адаптивность, это способность вот, перенимать что-то новое интересное. Насколько крупные у них были города? Ну, культура Вилановы, пока это еще не этрусские, то, ну, буквально 5000 человек. Это уже хороший, серьезный город. Этруски начинаются вместе с колонизацией, во-первых, финикийцев, желтенькие на этой карте. Это желтые, это колонии финикийцев. 
И колонизации греков, красненькие, это колонии греков, греческих разных полисов, ну и серые, это, собственно, колонии самих этрусков. Дело в том, что годы идут, и восточное Средиземноморье тоже потихоньку восстанавливается. И у нас получается, что где-то в IX веке на побережье, там, где вот эти вот богатейшие города, там типа Тир, Библ, и все остальное, вот эти вот хорошие финикийские города, которые торгуют, которые вообще-то занимались там торговлей вот тут вот в этом бассейне, им было классно. Но на них начинают давить более серьезные государства. Евреи, ну иудея, начинает давить Ассирия, начинают, и, короче, их прессовать, и им отсюда надо куда-то убираться. И они начинают пробираться западней, западней, западней и основывать некоторые колонии. И примерно в это же время в Греции начинается подъем. В Греции то же самое. Очень ограниченное население, которому нужно куда-то выселяться с этих бесконечных островов, кикладских, там еще каких-то. Куда-то нужно срочно выезжать. И в числе прочего они выезжают в том на запад. На запад. И вот тут так плотно даты основания, что ну просто жесть. Вот представьте там, 810 год, основан Карфаген. Буквально лет через там 10-20 на Иске колония, ну что это, это будет очень плотно, да, то есть вот Карфаген, на Корсике финикийская колония. Самое главное, что они находят, это Неаполитанский залив. Неаполитанский залив, это, блин, красота. Это даже сегодня выглядит, но, ну, к сожалению, тут все застроено, поэтому нельзя представить, как это выглядело, когда нашли ее, э, ну, когда ее открыли греки, когда открыли там финикийцы, когда открыли, э, вот. Но это даже сегодня красота, просто застроенная там, сооружениями и всем остальным. Ну вот можно себе представить, как примерно вот таким же вечером эфбейские, а чуть позднее факейские колонисты, которые приплыли, из, там, из Халкидики нашли здесь прекрасный залив, прекрасное место. Ну, рядом еще Везувий стоит. Ну, это как бы, это же явно, ну, это же только краси красивее делает местный вид. То есть, понятно, что ничего плохого-то не случится. Вот, поэтому э, тут э, стоит тоже основать свою колонию. И вот Иския. И вот э, они селятся на Иския, это там 775 год. Еще лет через 10 э, колония в Кумах. Это где-то... Сейчас все мелкое такое. Оно уже все разрушено давно. Вот Кумы, да? Ну, рядом. То есть вот Кумы. Вот Иския. Э, значит, и тут же бац. И сами русские делают колонию на Эльбе. Вот тут. Тоже продвигаются сюда, южнее делают колонию там в Капуе. То есть э, вот эти вот люди, которые здесь распространялись по всей Италии, они тоже начинают делать свои колонии. Но правда не так далеко, конечно, как финикийцы. Ну что, финикийцы упрут вообще куда-то. Финикийцы просто поехавшие, они уйдут за Геркулесовые столбы. И у них будут э, это самое в Кадисе, в Ликсусе, то есть в Марокко, блин, у них будут эти. Уже в это время, там буквально через сто лет. Там в седьмом веке, э, точно не позднее шестого, у них уже здесь будут колонии, и нормально будут торговать там. То есть, приплываешь в Марокко, 
А сейчас вот ведутся раскопки в Марокко, и они раскапывают храм Мелькарта. Ну или Мелькарта. Это финикийское божество. Откуда? А вот оттуда. Аж с тех времен, да. Тут вообще потом начинается такая гонка, даже смешная немножко, когда начинают тыкаться Неаполис, ну он тогда по-другому назывался, Партенопа, по-моему, он назывался. Тут же рядом, на другом конце залива, основываются Помпеи. Это этрусская колония изначально. Вот, и то есть, вот, вот посмотрите на каком расстоянии, ну, ну, а вы фотографии видели только что, да? То есть, что, вот, вот на таком расстоянии, Находятся две колонии <смех> от места, где сейчас камера, до вот следующего берега. И представьте, в какой близости, то есть вот это мне хочется показать, что в какой близости начинают жить этруски с греками и финикийцами тоже. Потому что в других местах они с финикийцами будут жить точно так же рядом и точно так же принимать. Поэтому начинается культурный обмен просто по всем фронтам. Уже там с 9 века до нашей эры они начинают очень плотно общаться. Ну, особенно в 8 веке до нашей эры, начинается обмен, поэтому, например, очень быстро, вот помните, мы говорили и даже показывали, что очень любили свастоны этруски, и у них явно вот было что-то солярное, солярные какие-то культы, и, например, они очень быстро перенимают греческого бога Аполлона, как своего вообще приняли, с распростертыми объятиями. И просто говорят, что добро пожаловать, и у них это становится бог Аплу, и вообще воспринимается как свой, и ему строятся храмы уже очень давно, потому что они его реально заимствовали почти сразу, они его проассоциировали с чем-то своим. Опять же, характерная черта этрусков, это в том, что у них не было персонифицированных богов. Это их греки научили плохому, как потом научили римлян. Этруски молились просто явлением. То есть у них не было бога огня, у них был огонь, они молились огню. У них не было бога земли, они молились земле. А греки им сказали, что ну ты чего, вот бородатый мужик, вот он кидает молнии. Ты что, дурак молнии молиться? Молнии это же просто молния. А есть на самом деле мужик, который ее кинул в тебя, понимаешь? И, а, а, так-то понятнее, так-то понятнее. Нет, ну это, конечно гораздо проще для восприятия и гораздо понятнее. Вот, поэтому они... То есть, с чем там... Почему они, например, принимают Аполлона, да, что, видимо, они молились Солнцу или чему-то такому, там, Солнцу или Огню, или всему этому вместе взятому. А Аполлон просто оказалось, что он заменяет вот эти вот вещи, да, и поэтому они, собственно, его и переняли так быстро. Это один из первых греческих богов. Впоследствии они очень многих возьмут себе. И у нас вот формируется, ну, тут, тут, тут уже так красиво показано, с городами там совсем. Еще, конечно, не так. Но начинается вот в то же время. И это додумывание, называйте как хотите, но это не может быть совпадением, что как только этруски вот тут знакомятся с греками и финикийцами, которые вот по соседству приплыли и делают колонии, этруски сами начинают колонизацию. И начинают усиленно колонизировать э, течение по верхнем, в устье они были уже давно, а выше и выше подниматься. И основывают города типа Мантуи, э, Фельсиния, это Болония будущее. Э, то есть в, вот, кто-то написал в самом начале стрима, э, о чем мы видим одни эти, о чем мы видим одни некрополи, где города, 
Где города-то? Колдуны, ученые, врут-то все. Есть только, понимаешь, показывают нам только захоронение трусков. А где города, которые не строили? Так, блин, это же есть города. Это вот они основали Болонью, Мантую, Помпеи, современный там Черветари, Арвьета, кучу городов современных. И мы не можем прийти сегодня в Болонию и сказать, ребята, Пожалуйста, вся Болония собирает шмотки, у вас полчаса на сборы, и переезжайте куда-то в неизвестное место. А мы под вами будем копать. Ну, так как мы этого сделать не можем, а город находится ровно там же, то поэтому нам приходится изучать только некрополи, которые они строили там чуть в стороне. Из-за того, что финикийцы вот не рассчитали, да, и финикийцы уползли все-таки далеко по Африке колонизировать, то вот эта вот часть финикийских колоний очень быстро отсоединится, от метрополии и скажет, что ребята, зачем вообще нам нужны и колония Карфаген начнет основывать собственные колонии, новый Карфаген там и все остальное. Они бухали? Да, вино, возделывание вина относится вот примерно к этому же моменту. Не совсем понятно, это греки их научили или у них уже было свое, но э, греки массово завозят амфоры. И это главный, наверное, такой торговый, причем, наверное, они завозили не всегда с вином даже, а, видимо, завозили именно как, э, то есть они, греки завозят амфоры, а потом и трусское вино развозят там куда-то дальше еще, то есть не только свое вино. Вот. Может быть масло. Ну, здесь был, то есть, э, этруски возделывают там кипарис, мирт, гранат. Вот такие вот вещи, которые, ну, в принципе, да, из них можно что-то выдумать такое интересное. Примерно в это же время, там, ну, официальная дата 753, ну, скажем так, в 8 веке основывается Рим примерно в это же время, да. То есть, понятно, что он примерно... Входит в эту всю систему очень странную взаимодействие культур, потому что именно из этого взаимодействия культур вообще и родится все, вообще завязывается, завязывается вот в этом вот месте, вот в этом вот, завязывается противостояние и соперничество этрусков, греков и финикийцев за господство на западном Средиземноморье, которое выиграют не этруски, не греки и не финикийцы. Выиграют римляне, о которых вообще пока что речь даже не идет. Это просто село какое-то там на капиталистских холмах. Вот. Но кто, кто знал тогда, что через 500 лет все так закончится? Тогда еще, конечно, никто не знал. Поэтому они ввязываются вот в такие вещи. И в районе 700 -го года примерно у нас наконец-то появляются первые надписи. Первые надписи, а именно заимствованная ивбейская форма алфавита, наконец-то у нас появляется письменность. И, собственно, для удобства можно так и говорить, что где-то с 7 века, то есть с 700 -го года и дальше, там 600 до нашей эры, у нас начинаются настоящие труски. У нас по-настоящему прекращается Виланова. И вот настоящие труски, которые уже обрели некую культуру, которые вошли в торговлю, а все-таки трускам было тоже что предложить, потому что, извините, у этрусков были, была еда, самое главное, что они продавали, это еду, конечно, вот что я самое главное не упомянул, то есть это зернохранилище, это очень много зерна, Греки, грекам надо было есть, 
очень много их, новые колонии и старые колонии, и все нуждалось в еде, постоянная греческая проблема, зачем они, собственно, и основывали вообще большинство своих колоний, еда, 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 а в обмен греки дают объекты там искусства, ремесла, оружие и все остальное. Доспехи в том числе. И поэтому, кстати, можно проследить, да, с какими городами плотнее шло сотрудничество. Вот. Ну, например, характерны каринские шлемы, которые находятся, они сразу дают понять, с кем мы имеем дело. Или там вот то, что это эвбейская или факийская была колонизация, тоже прослеживается. Это, конечно, металлообработка, потому что на территории Трурии полно металлов, полно всяких... Ну, всего, это же эти горы, да, всякие Альпы там, и, в общем, там всего много, поэтому это сразу медь, цинк, олово, железо, особенно железо, особенно на Эльбе, железо очень много, и до сих пор, вот на Эльбе, кстати, железо есть до сих пор, а тогда еще, видимо, было открытым способом добывалось много какого-то железа, которого, которое за античность вообще все выбрали. Потому что греки описывают, что нифига себе, просто в стране нереальное количество железа, а сейчас в Таскане его нет. То есть, куда дели железо? Ну, потом же там еще и Рим добывал, и все. То есть, за все это время выбрали все, что было. Еще что очень важно, да, что у них очень много еще леса. Здесь хороший лес в Италии, который можно гнать на корабли. И плюс эта культура этрусков выращивает лен. А лен это паруса и тоже корабельное дело. То есть хороший лес на корабли и хороший лен на паруса. Ну и в том числе на все остальное. На письменность, на одежду, на все эти тоги, там туники и все остальное. Вот. Ну и пиратство, конечно. То есть странно было бы отрицать. Аноним, спасибо. Странно было бы отрицать, да, что все-таки эти люди тратят... Ну, то есть греки, конечно, орут в это время из того, что... Ну, это несколько проблем, а что мы об этрусках во многом знаем от потому, что писали греки и римляне. Ну, так уж сложилось, да, потому что саму их письменность мы очень знаем. Но греки, конечно, благим матом орут. Как достали, типа, этрусские пираты, потому что это просто какой-то кошмар. Вот в этой вот области, в общем-то, грекам совершенно нельзя было никого грабить, ничего делать. Кто виноваты, конечно, итальянские пираты, это русский. И, естественно, на этой торговле, на этом обмене культурном это русское общество выстреливает просто пушкой. У них не было взрывного звука Б, который баба, буба. Вот этого звука не было. Б. Поэтому, хотя они его и заимствовали, и на их алфавитах, то есть просто когда они пишут свой алфавит, они почему-то везде лепили свой алфавит, это прям у них как вид орнамента. То есть в виде украшений они могли сосуд расписать, просто тупо на нем написать свой алфавит. И это типа было украшение, короче. Вот. То есть они наносят там бету, а при этом у них вот не было, да, поэтому второй буквы алфавита у них было вот это вот. И у них не было разницы, они не делали разницы между Г и К. Потому что у них эти две буквы слились потом в одну. Ну, то есть в поздних алфавитах они могут одно слово писать, что через К, что через вот такой вот Г. Ну, а это гамма. То есть вот эта вот черточка гамма. А теперь вспомните, как вы читаете, например, слово кесарь. Почему вы читаете как К 
эту букву, которая выглядит как гамма в этрусском алфавите. А потому что этруски не делали разницу, и у них вот эта вот гамма превратилась в звук К, который мы до сих пор э, читаем в латинских заимствованиях э, очень часто как э, вот этот вот звук. Это, это этрусская штука, потому что этрусские не делали... А когда у них взяли свой алфавит латиняне, э, ну, ты, римляне, оказалось, да, что ну, они уже так и использовали дальше, потому что, ну, блин, трусские так писали, трусским виднее. Вот. Киклоп, да, там и все остальное. Какая казна была? Да не было у них никакой общей казны. У них вот, смотри, на вот этой вот торговле изначальной очень хорошо разрастаются южные города. Где там надо, это вообще надо вынести эту... Южные города разве... Здесь написаны и трусские названия. Велхтарахна и Каисра. Простите, пожалуйста, я буду использовать римские названия. Вульчи, Тарквини и Цера. Простите, пожалуйста. Но я так привык и так в литературе во всей. То есть здесь, конечно, для интересности написаны, собственно, и русские названия. Но... И вот интересно, да, что вот в этих вот южных городах формируется ну, типичнейший вот, вот греческие полисы. Вот типичные полисы, но только под управлением тиранов, конечно. Дело в том, что это же время еще в самой Греции, да, не забывайте, что 7 век, да, это вам не 6 и не 5. Тут еще все-таки тираны очень популярны. Вот, и здесь правят цари, так называемые трусские цари, конечно, которые... Ну, явно, явно уже по уровню достатка. Они на вот этой вот торговле льном, едой и всем остальным, они очень сильно поднимаются. Вот эти вот южные города очень богатые. Они основывают свои колонии, причем которые явно попадают в их как бы область действия. Внутри у них правит вот этот вот царь. И это хорошо видно по тем же захоронениям опять же. Вот эти вот курганы, ну, это уже даже, это, вот, понимаешь, это даже уже стыдно курганами назвать. Это тумулусы. Вот эти вот царские захоронения, это вот такая вот бомбоубежище, вот такое вот, из которых строятся вот целые города. Вот почему это называется некрополи? Да потому что этруски начинают селиться, то есть они начинали с того, что хоронили друг друга в домиках маленьких, ну, вот урны для праха в виде домиков, да? Они пришли к тому, что они начинают целые города. А прислугу хоронили вместе с отъехавшим царем? Да нет, много чести. Жену хоронили, это да. Ну, если они там вместе померли. Опять же, характерная черта, что в этих тумулусах женщинам отводится столько же места. Там женщины редко похоронены. Но если они там похоронены, то никакого, никаких признаков того, что, знаешь, они как-то меньшую роль играли, нет. То есть, столько же пространства, столько же утвари, э, та, такие же почести, такие же объемы, такие же комнаты, столько же работы вложено и так далее. Такое же качество отделки и, все, ну, и, и так далее. Э, то есть, э, тоже достаточно характерная да, черта, потому что... Когда-то археолог Бутягин, который Помпей копал, он хорошо очень пошутил, что ну вот, очень часто и римляне, и греки в один голос от русков обвиняли 
в распущенности. Это правда. Любого историка возьми, там хоть римский, там Страбон, Титливий, Тацит, все. И греческого, кого угодно возьми, там от Геродота до Плутарха. И все тебе напишут, что этруски были страшно распущенными. Что это значит? Что там уважали женщин. Садятся мужики на, на симпозиум на Перу, и у них женщины там же сидят при всех, и вместе со всеми там вино, например, пьют. Вы что, обалдели? Это что это за срам-то такой? Как это вообще может быть, да? Вот. Ну, то есть, надо еще, конечно, специфически это воспринимать через культуру, из которой мы читаем об их распущенности. Вот. Поэтому срамота, да, действительно. Ну, а и русские, наоборот, они там, о них там, наоборот, иногда пишут, там, грек какой-то передавал, как бы не Диодор Сицилийский передавал, что эта русская женщина на Перу может пить с мужиком на равных. И в его устах это было как страшное оскорбление. Типа, ну, вы представьте, какие это варвары и вообще какой ужас. А сейчас так послушаешь... Да ты знаешь, я бы с ней выпил, наверное. Ну, как-то сейчас это не воспринимается как такой ужас. Так вот, тумулусы они вот такие вот в глубину, чтобы объяснить, да, что это не просто вот такая вот блямба наверху, а там, там все по-серьезному. То есть это уже очень хорошее захоронение, в которых внутри есть просто горы всего. То есть в, каком, в одном таком тумулусе есть, например, склад... Что-то типа 15 тысяч бронзовых топоров там или чего-то такого. То есть это уже очень серьезные богатства, да, которые складывают и там очень активно. А рабство уже было, да, вот в этот момент уже появляется, то есть рабство признак прогресса социального. Опять же, ну, это время такое, да, то есть учитывая, что это время, там, древний мир мы рассматриваем, то в древнем мире чем больше неравенства, значит, тем больше социальный прогресс. Ну, к сожалению, такое время было. Вот, поэтому да, уже появляются рабы, не совсем понятно, насколько это были рабы хардкорные, может быть, это было что-то вроде крепостных или типа того, но рабы были, то есть, по крайней мере, греческим там все эти латиняне, они писывали их как рабов, вот, на рабов там не, они, видимо, не играли такую важную роль, такую большую, они... Очень любили приглашать русских иностранцев, чтобы возделывать поля. Вот это вот интересно. У них же там севернее жили совсем дикие ребята из Франции. Там, и это самое. И вот они вот, вот, вот тех вот ребят часто приглашали на свои поля, чтобы они им там вообще за, за бесценок вкалывали на полях. И это были не рабы, это были просто как бы наемные вот такие приезжие работники. И у русков вот так возделывалась на самом деле куча полей. Хотя, понимаешь, царю рабы нужны просто даже, чтобы показать, что он крутой, богатый, у него есть кого пинать. Ну и плюс, опять же, война. Судя по складам и количеству оружия, война между самими этими полисами идет просто постоянно. Опять же, это не такая кровопролитная война, это, видимо, то же самое, как воевали греческие полисы между собой. То есть, если переносить греческие цифры, это в битве около 5% погибает людей. То есть, это достаточно мало кровавые войны, но тем не менее. По тактике, правда, это совсем не греки. По тактике мы все оружие, которое находим, это какие-нибудь здоровые палки, это какие-нибудь эти 
топоры, они обожали топоры, у них топоры, топоры главное оружие. Считали ли они себя Empire? Нет, ни в коем случае, потому что они воевали даже, даже между собой. Они воевали даже, они даже друг друга пыщили и ходили, и то есть войны друг между другом, а внутри, ну, ну ладно, говоря об этом. Так вот, и внутри интересно, да, как у них все обставлено-то внутри. Это тоже обставлено как домики. Вот тебе там кровати, чтобы вы отдыхали там с женой, если надо. Вот там, если говорится, что двери в потусторонний мир, так это будут двери в потусторонний мир. Все очень понятно, все очень... Вообще у них загробный мир какой-то был очень жизнерадостный. Они пели очень много песен, они очень много... Вот тебе, пожалуйста, шестой век до нашей эры, вот тебе работа. А? Неплохо ж? Неплохо. Опять же, потому что хоронят вот человека и с женой, и при этом, ну, это настолько разительная разница с тем, что делали греки, что не отметить просто нельзя. Но все-таки, чтобы у греков вот женщина была вот так вот рядом с мужчиной в архаическую или классическую эпоху, такого даже представить нельзя. Вы что? Вы что? Это позорище какое. А у итрусков нормально. У итрусков считалось, что это вот, ну, да, да. А что по военной тактике было? Палку взял и в бой, честно говоря, похоже на это. Похоже на то, что война шла, типа, берешь своих братанов, организация армии, сложно сказать, но почти ничего не известно. Но, видимо, по клановой системе, то есть берешь ты, твои братаны, дядьки, и вот все, кого вы соберете из своей расширенной семьи, это один военный юнит так скажем. Это вот ваши подразделения. И в том числе оперативная единица, которой вы оперируете. И вот сходка вот таких вот, вот кланов, она организует собственно армию города. Хороший город в период рассвета, там 6-5 века, мог выставить 2000 воинов из там 50 тысяч человек населения там. 2000 воинов, ну там 30 тысяч человек населения, там, 2000 воинов он мог выставить. Наверное, максимальный, то есть в случае какого-то оврала, около 5000 человек какой-нибудь крупный полис мог выставить. Ну это уже, наверное, даже не пятый, а, наверное, уже четвертый век. Может быть, даже, ну да, вот где-нибудь в четвертом веке, может быть, могли и 5000 выставить. Учитывая, что уже в четвертом веке римляне ходили армиями по 10-20, а то и 30 тысяч человек, да, это тоже надо смотреть перспективу. То есть до поры до времени этого хватало, чтобы успешно действовать. И это работало. И это работало, потому что они, они очень жестко прессуют италиков. Они основывают колонии, где им надо. Они прессуют, они греков прессуют отлично там на море, например. Они греков прессуют более чем своими вот этими вот. То есть они, они у греков Перенимают типичный грейский корабль, э, пентакантеры, это сколько там, 50 весел, да, э, значит, и вот эти вот 50-весельные корабли, пожалуйста, э, они курсируют вдоль всей Италии и занимаются и пиратством, и торговлей, вполне на уровне с греками, более того, у них даже в какой-то момент становится большая проблема, что делать с захваченными кораблями, потому что им не нужно столько кораблей, и они придумывают э, брать 
часть другого корабля и пришивать к своему кораблю, чтобы ты плыл в корабле, пока ты плывешь в корабле. И таким образом у них появляются эти рострумы, или как они называются, это вот наносные такие мощные штуки, которыми можно идти на таран. Это изобрели этруски, это вот их явление. Вот кто-то спрашивал, как... Как-нибудь повлияли этруски на греков? А вот так. Этруски изобрели наносный таран, который греки очень быстро заимствовали себе в корабле. То есть, вот такое жесткое утолщение, которое начнут потом ковать из бронзы, потом начнут прям делать это специально для тарана и так далее. Но вот чтобы ты просто не ходишь вокруг да около, обстреливая друг друга, там ерундой занимаясь, а просто вы все 50 человек налегаете на весла, конкретно разгоняетесь и вот без страха, без всего. А представь, какой вообще ужас. У тебя же корабль свой может развалиться. Вы сейчас все потонете нахрен. Нет. Ты, вот, ну, моряки всегда были особо бесстрашные люди. Эм, надо все-таки ты разгоняешься на полном ходу и вот без страха и упрека впиливаешься во вражеский корабль. Как бы все равно больше шансов, если ты впилился носом, то у тебя больше шансов выжить, чем у него. Вот и все, и ты кидаешь как бы эти кубики. Если получится, будет вообще офигенно, потопишь чужой корабль там. Очень интересно, да, что они начинают заимствовать греческие сюжеты. Вот, вот там типичная ваза, да, которую все привыкли, ну, греческая ваза. Все же знают греческие амфоры, все знают греческие амфоры. А что, если я вам скажу, что... Из архаической эпохи греческой больше амфор найдено в Италии, чем в Греции. А знаете почему? А потому что для греков это были просто амфоры, которые, ну блин, мы это делаем, чтобы барыжить и торговать. Ну то есть это просто торговый товар. А для царей этрусских городов это был престижный товар, нифига себе, реально из Греции заказал, растаможили там, все, посмотри, какие амфоры. И они их забирали с собой в эти курганы, в тумулусы, складывали там грудами, и сегодня, когда их раскапывают, их там ну, просто, просто горы какие-то вообще нереальные. Потому что это, это был не просто торговый товар, потому что для них это был престиж. Это был повод попонтоваться, посмотри, от просто ведущих греческих мастеров. Посмотри, какая вообще штука. И, кстати, да, интересно, вот что изображено, что за монстр. Изображены это, в общем-то, греческие мифические сюжеты. И интересно, что пытаются это русские перенимать эти сюжеты. Ну, это прям видно, как они их пытаются. И вот они научились разрисовывать там и вообще делать всякие штуки. А ничего, кроме греческих сюжетов, они рисовать не умеют. Плюс они же торгуют с финикийцами. А с финикийцами это значит, что попадает вообще вся вот эта вот история восточная, да, потому что финикийцы, они вот прям с самого востока и привозят много египетского, то есть, например, вот эти вот скарабы, скоробеи, вот эти вот, как их там, амулеты, магические амулеты египетские, вот их находят довольно много в довольно приличных количествах. И вообще, да, вот появляется, то есть у греков был свой когда-то ориентализирующий период, и появляется у итрусков. Но появляются все вот эти вот восточные и египетские, мы уже показали, и месопотамские тематики, а именно всякие вот эти вот крылатые женщины, всякие гарпии, грифоны, мантикоры, 
вот эта всякая мерз... мерзость, вот это вот всякая тоже появляется. И вообще, очень такой месопотамский да, стиль, сфинксы, в том числе египетские, все вот это вот, оно тоже появляется в большом количестве. И более того, иногда даже можно встретить картинки, я встречал, что типа, опять же, колдуны-ученые нам рассказывают сказки про историю, а вы посмотрите, в раз... разные цивилизации изобрели одно и то же. Они изобрели вот этих вот крылатых, короче, кошек, которые там сидят и всех грызут, да, ну и показывают, что вот у трусков там были мантикоры, и там были мантикоры, и там были мантикоры, у всех были мантикоры, ну да, потому что они покупали изделия, на которых это все было изображено. И для них это было произведение искусства, ну на тот момент в каком-то, они такого еще не умели делать, но и трусские быстро учились. И этруски быстро все-таки старались... Вот это уже этрусская, например. Это этрусская ваза того времени. Это лев, если что. Вот. А это танцор, если что. Вы так, я надеюсь, танцуете каждый раз у себя. Но это уже видно, что это попытка изобразить греческое. Это уже видно, что это попытка быть... Ну вот, повторить и узор там, и все остальное. А вот, вот к чему они приходят там, ну, к шестому, концу шестого века. То есть на сломе шестого и пятого веков, и это вот делали русские мастера, а это делали греческие. Вот это вот копия, подделка, ну, только не китайская, а этрусская. Но насколько же она похожа и насколько же это вот, вот то самое. Это с греками взаимодействие. А тут же не забываем, да, что на севере тут были всякие лигурийцы, короче, венетийцы. Кельты начинают приходить, кстати говоря. Тут на севере схватает своих дикарей, которым можно впарить то, что делают местные мастера. А местные мастера делают, ну, просто легендарные вещи. Местные мастера делают же, ну, ну просто, как бы... Вот. Ну и вот всяких вот хрюшек они впаривают, короче, э, дикарям. И в том числе, интересно, что параллельно, независимо от этого, у итрусков появляется своя техника э, керамики. То есть, это интересный доход. Мы не можем повторить э, до поры до времени греческих авторов в росписи. Значит, будем делать просто там чернолощенную э, керамику. Просто одноцветную. Но такую вот, а такую больше никто не делает. То есть, э, они нашли тоже свою фишку, и это расходится, эти вещи даже можно найти кое-где в Греции, ну, правда, мало, конечно, а вот расходится по кельтскому миру, это расходится аж до Атлантического побережья, и туда аж вверх до Балтики, можно найти вот эти вот букеры, они расходятся, вообще пользуются огромным спросом. А кроме керамики, керамики что-нибудь перенимали? Ну, вообще, они перенимали художественный стиль там и все остальное. Они перенимали, конечно, религиозные. То есть, вместе с сюжетами они, конечно, вот там появляются росписи, на которых там, э, что там, Ахил э, там режет Патрокла, там, Гектор! Или как там было, да? Ну, то есть, они же перенимают все эти сюжеты. Ну, вот рядом, видишь, голубой чел стоит. А это уже вот с молотком, что характерно. Это и трусский чел загробный. Но он стоит рядом с греческими персонажами. То есть, вот происходит вот это вот смешение интересных сюжетов, да, когда они перестают это воспринимать как чужое, а просто начинают воспринимать это вот как часть такого одного своего общего интересного и так далее.
Ну и вот расцвет, наверное, этрусков. Расцвет вообще их цивилизации приходится, ну, где-то там на 6-5 века. Ну, на 7 даже, на 7-6 века, именно политический. То есть культурно они и дальше будут развиваться. А почему военку не переняли? А военку сложно перенять. Для того, чтобы воевать в фаланге, нужен спе нужно специфическое устройство. Нужно, нужна, короче, демократия. Ну, по большому счету. Или, ну, вот некая вот такая вот форма, в которой у тебя много граждан э сходного достатка, э которые могут стать плечом к плечу и быть вот этими вот... Ну, то есть это фаланга, она очень сильно полагается на социальное устройство того, как вы живете. А все-таки при вот этом вот устройстве там с царями, ну, это не очень канает. Вот. Есть еще вариант использовать наемников в фаланге, да, у которых будет чувство плеча просто потому, что они вместе там тренируются и так и воюют. Ну, это уже это отдельный случай. Мы говорим об армии города все-таки. Вот, пожалуйста, из гробниц вооружения этого времени. А вооружение у них прекрасно. Вот спрашивали, что там италики. Давят они италиков. Умбров очень сильно. Самнитов загоняют в горы там совсем. С латинянами воюют. Вот в плане брони, да, перенимают греческую броню. Довольно много вот образцов такой вот греческой бронзы хорошей наблюдается. Опять же, чаще всего используется, ну вот там, по реконструкции, вот примерно, как воюют. То есть, ну, ну, собери из этого фалангу, окей. Пожалуйста, вперед. Представь, что в этой фаланге они вот таким вот оружием, они друг друга перерубят просто быстрее. И все. С другой стороны, в самых южных городах, вот типа там Черветери, Церы, действительно формируется кое-где есть намеки там к концу итрусков, там, к 5-4 веку, да, есть кое-что похожее на фалангу. Потому что, ну, во-первых, у них там и социальный строй подходит, они там сбрасывают своего царя и устанавливают демокр... ну, некое коллегиальное управление. Была ли это, ну, наверное, это не была все-таки греческая демократия, ну, совсем хардкорная, когда прям тотально все собираются, но как какое-то такое вот устройство более равноправная, где вот хорошие граждане могли себе позволить покупать хорошее оборудование, обмундирование оборудования, блин, и с ним на равных выходить. Вот, кстати, и нам, опять же, это проявляется в их культуре, на барельефах и на всем остальном. Мы видим картины пленников, мы видим вот как вот те же рабы, да, которые всячески там несут всякий скарб награбленный и сами вот там связаны. То есть вот кто-то спрашивал про рабов. Да, вот характерная штука, что... Ну, многих из них еще пускали на жертвы, сейчас мы о религии вообще поговорим. В частности, в 615 году в Риме садится этрусский царь. Тарквиний Приск, собственно, из города Тарквинии. Собственно, это представитель знатного рода этрусского города Тарквиниев, который правит Римом. И это начинается период, когда официально, официально в Риме было три царя этрусских подряд. То есть Тарквиний Приск, Сервий Тулий и Тарквиний Гордый. Почему я говорю, что официально? Что значит? Что скрывают? 
проклятые римляне скрывают что-то. Но дело в том, что особо даже не обсуждается, что история, самая ранняя история царского периода в Риме, она самим Римом, ну давайте мягко скажем, мифологизирована. Там у них так получается, что за 250 лет сменилось 7 царей. Для древнего мира это, мягко скажем, ну маловероятно. Ну, маловероятно. И поэтому, э, скорее всего, царей было больше. И, скорее всего, этрусских царей было больше. Почему? Да потому что с конца 7 века этрусское влияние, там, даже с, с начала 7 века, э, Рим-то как раз раскапывается. И вот в Риме этрусское влияние просто колоссальное в это время. В Риме вал этрусской культуры, как будто бы там не римляне жили, а этруски. Там все этрусское в это время, заимствуется просто вообще все, вокруг все этрусское и так далее. То есть, э, ну как бы это сложно сопоставлять, сопоставлять с тем, то есть Рим сам утверждает, что он никогда не был частью э, этрусской лиги, например. Откуда тогда? То есть, это даже вот по карте взять, это что-то, ну, как-то это странно по карте. Вы не находите? Смотрите. Смотрите, смотрите, сейчас, где тут было. Вот смотрите, зависимые от этрусков территории, ну, то есть, это вот основная территория этрусков, а это, грубо говоря, области их колонизации. Вот смотрите, вам не кажется странно, что зависимые территории, зависимые территории, зависимые территории, потом Рим получается независим, а они просто пригласили поправить этруска. И дальше опять этруски и так далее. Ну, это как это даже выглядит как-то странно. То есть, что-то тут, что тут не сходится вот, в этом отношении. И, наверное, тут стоит пересмотреть. Опять же, было бы классно, если было бы доступно больше источников. Но есть такая проблема. Например, по всем этим событиям Нума Помпилий, это второй царь Рима, не Этруск, он написал, грубо говоря, воспоминания, ну или как бы историю основания Рима, то есть он был как, современником первых там лет Рима, оснований и всего. Но, когда его гробницу вскрыли в 181 году до нашей эры, и там были захоронены его книжки, то Сенат их почитал и решил их сжечь, потому что было при, принято такое решение, что гражданам Рима нехорошо будет знакомиться с этой литературой, она их развратит, это вообще очень плохая литература, читать там нечего, короче, и надо их все сжечь. Да? И поэтому весь у нас вот этот вот там комплекс, он, короче, потерян. Хотя, чтобы второй царь Рима мог бы рассказать об этих вещах, было бы интересно почитать, как минимум. Поэтому тут тоже, да, тут есть такие пробелы, которых не хватает. Потом у нас был уже во время имперского этого самого Рима, у нас будет император Клавдий, у которого жена была этруска. И у него был доступ к архивам этрусским, еще там, живым в, в римское время. И он написал большой труд историю этрусков. 
Но это же бесит просто нереально, когда читаешь какого-нибудь автора античного, а он пишет, ну об этом я рассказывать не буду, потому что вы и так можете взять вон историю Труска в Клавдия, прочитать ее и типа не задавать мне вопросов, да? Угадайте, что ни одной копии истории Труска в Клавдия не сохранилось. Ну, естественно, по закону подлости, да? Вот, то есть от этого, конечно, бомбит довольно сильно. Поэтому... Как назывался царь по-этруски? Лукомо. Такое вот слово, которое одно из немногих, да, то есть мы вот как раз более-менее устанавливаем, что значили там зилд, слово это магистрат, лукомо это вот типа как царь, ну вот, то есть какие-то вот такие вот вещи, они более-менее идентифицируются, что они значили. Мы оговорились, да, что у нас тут не очень понятно, вообще этруская роль в раннем Риме, она вообще непонятно и почти наверняка недооценена. То есть, на секундочку я вам скажу, что есть теория, которая даже не очень маргинальная, что Рим вообще основали этруски. Или, по крайней мере, что слово Рим этруское. Я надеюсь, что говорить о том, что Ромул Рим это абсолютный миф, это... Ну, я не говорю, что так и есть, что это точно этруское. Я говорю, что есть такая версия. Да, от нее немножко веет морозной свежестью, я не спорю, прохладой некой, такой прохладой альпийских гор как раз примерно, тот же географический регион, я не спорю, однако, Ромул Тейрем, ну это очевидно вся эта история, ну она какая-то, ну совсем мифологическая, да, а вот интересно, что в ранних римских надписях, они иногда называют свой город не Рома, а по-итрусски Рума. Ну, в смысле, сосок. Это же понятно. То есть, да, если мы говорим, что Рим назван в честь первооснователя, там, Рим, Ромулом, Рома, что-то фигня какая-то. Придуманный какой-то основатель, придуманный э, этот самый, ничего не понятно. А вот сосок нас отсылает сразу как раз к капиталистскому холму который торчит как сосок над полями итальянскими. Идут итальянские поля, и над ними, как сосцы, семь холмов Рима. И тут же миф о Ромуле и Реме, которые питались сосцами волчицы, пока были детьми. И нас к этому все ссылает, и это и русское слово «рума», и очень может быть, что от него происходит Рома, ну, то есть Рим. Честно говоря, это не настолько безумная теория, как может показаться на первый взгляд. Скажешь так, что там слово Рим это русское, и сразу так, о, понятно, ты как из дурки сбежал, типа. Вообще, если разобраться, то ну, довод довольно здравый. То есть доказательств нет, конечно, но довод довольно здравый. Ну, а плюс мы тут вспоминаем, да, о том, что э, Сервий Тулий, которому римляне там э, сочиняли, э, значит, усиленно сочиняли эту историю о том, что, э, значит, он там Сервий Тулий, а значит, он сын раба, и значит, там у него какое-то римское происхождение от рабыни какой-то римской, или что-то, хотя при этом вполне известно его настоящее имя Мастарна, абсолютно трусское имя, более того, Мастарна, он известен у самих этрусков, и даже есть святилище, где упоминается, что там, типа, тут был Мастарна, и там же это приношение там в честь Авла и Мастарны, и там, то есть это был известный трусский вождь, который в какой-то момент почему-то стал править в Риме. 
Ну, ну что-то тут, в общем, подозрительных моментов дофига и больше. К сожалению, пока вот до истины, если там таковая существует, вот докопаться не получилось. Ну и это мы совсем уж не поминаем совсем прохладную историю уже конца всего этого, да. Ну, вы помните, когда изгоняли уже царей русских из Рима, когда основывалась Римская республика, помните, да, этот миф о том, что Муца из Цевола, значит, или с Цевола пришел в лагерь убить этрусского царя Просенну, вместо него убил бедного писаря, но при этом сказал, что знаешь что, и свою руку опустил в костер, и у него рука обуглилась, и он сказал, вот таких, как я, там целый Рим. И Парсенна, короче, испугался и ушел. Это, в общем, офигенная история, но тот же Тацит, римский историк, пишет, что вообще-то Парсена завоевал Рим, просто не смог его удержать, а стал управлять удаленно, ну и вообще ему не сильно это было, он там взял типа откуп и ушел, да. То есть даже римские историки другие пишут, что да нет, вообще-то Парсена тогда завоевал Рим, то есть никакой там сцевола его там не прогнал, вот. Ну, но легенда красивая, да, легенда настолько красивая, что, конечно, лучше пересказывать в тысячный раз Легенду, это русские были очень известны своими оросительными работами, потому что они выращивали хлеб и так далее, и у них за это время, то есть в чем характерность ландшафта Тосканы и вообще Италии, это холмы, а между ними долины, в которых, простите, малярия, в которых вообще полная жесть происходит. И, например, именно этруски создают в Риме, то есть в этруский период в Риме возникает клоака Максима, то есть та самая великая клоака, которая до сих пор есть, и, то есть, которая создает в Риме нормальную проточную воду. Опять же, это создают этруски, потому что они это хорошо умели делать на своих сельскохозяйственных работах. Они дренируют пространство между римскими холмами и выстраивают нормальную систему канализации. Перенимается масса вообще вещей, например, были же борцы, были там вот что-то вроде гладиаторских боев, это погребальная церемония этрусков, которую перенимают римляне. Наверное, самое главное, что не перенимают, и то, что все узнают, да, ну все знают фасцию, конечно, все знают фасцию и все такое. Типичный римский символ, напоминаю, фасция была символом власти в Риме. То есть человек, занимающий публичную должность, там ликтор, он получал пучок и топор как символы власти. Так вот, это символы власти, типичные этрусские, которые встречаются у этрусков раньше, чем они встречаются в Риме. Более того, топор как основное оружие как раз от русков мы только что разбирали. Ну и вообще куча вот вещей, там должностей, что касается государственного управления, вот раннего римского, там вот это вот курульное кресло, тоже один из символов магистрата, который приходит, раскладывает на месте и может сесть и начать там засчитывать, это, он сакрализован будет в Риме, и это будет один из символов высшей власти. Это тоже это русское кресло, которое тоже римляне заимствуют и тоже, конечно же, будут использовать. Во время присутствия русков там храм Юпитера знаменитый. Огромный храм Юпитера создается именно русскими. Вот эти вот всякие цирк, 
игры, скачки, гонки, драки, гладиаторов, всякие трубы, музыку, символы власти, то, как внешне оформлена власть, это все взято от русских. Ну, собственно, римляне никогда этого не скрывали. То есть этот вопрос как раз римляне никогда не парились с тем, что они что-то заимствовали. Они считали, что мы заимствовали и сделали, блин, лучше. Мы заимствованным сделали так, чтобы, короче, даже создателям. Мы, типа, превосходим создателей в том, в чем, типа, у них учимся. И греков потом превзошли тоже во всем. И, и, и вообще мы гораздо круче. Ну и вот, если мы уж говорим по том, что ценилось и что прямо находится и в Греции можно найти, и в Карфагене, и вообще во многих интересных местах, это, это русская работа с металлом. Все-таки не нужно забывать, да, что, наверное, главное, чем славные труски, это своей работой по металлу, а именно зернь, филигрань. И прочие методы. Это когда ты берешь и маленькой иголочкой и начинаешь, вот видите вот этот вот узорчик, я не знаю, на стриме будет видно, и начинаешь иголочкой. Вот. Пык-пык-пык-пык-пык-пык-пык-пык-пык-пык. Кропотливая, мелкая ювелирная работа, которая требует, блин, очень хорошего мастерства. Ну, это уже, конечно, рассвет этрусский. Вот, это, ну да, это вот прям то, за что они ценились, и то, в чем этруски считались, конечно, мастерами. Это, наверное, самое главное, да, на то, что у них было. Ну или совсем вот показать такую жесткую, еще мельче филиграни, это вот. Вот, то есть, ну, ребята просто, ну да, молодцы, ну это как бы жемчужины их творчество, их искусство. На самом деле, удивляюсь, что с учетом многих заимствований язык не был заимствован. Да, да нет, не удивляет. Они из разных даже групп, из разных семейств, то есть его так просто не заимствуешь, они сильно отличаются, языки уж слишком отличались. То есть слова отдельные римляне от этрусков взяли отдельных слов вагон и маленькую тележку. Даже, я не знаю, Сергей есть на стриме? Так вот, Сергей, ну в произношении типа Серджи или как-то так, это этрусское имя. Оно потом стало римским, потом через христианство и святцы уже перешло там дальше в этот самый. Вообще это и трусское имя. Вот опять же роспись их периода расцвета. Это, конечно, очень сильное греческое влияние. Это вот характерно, это если что роспись гробницы. Вас ничего не смущает? Это танцы. Вот, танцы, музыка, борьба. Они играли в кости, очень любили играть. То есть, вообще, с точки зрения и греков, и римлян, айтрусские были достаточно такими ребятами, ну, как это сказать, не ленивыми, что ли, а вот праздными, да, праздными, хорошее слово. Были праздными. То есть, много времени тратили с точки зрения там греков на херню. В игрульки играли, песни пели, музыку слушали, с женщинами валялись. Ну, то есть, прям вообще ужас. Вот тебе типичные похороны. И что мы видим на похоронах? Борьба и два борца же есть, нормально, борются на, прям на похоронах. И опять же, из этой традиции, конечно, потом вырастут там и гладиаторские бои, и все остальное. То есть, это, конечно, уже не будет привязано к похоронам и всему остальному. Но, опять же, кстати говоря, дерутся они обнаженными. Это, видимо, греческое влияние. У греков они возьмут, опять же, пиры, вот симпозиумы. Да? Один из основных, ну, не основных, конечно, но 
все-таки говорит, да, что-то о творчестве людей и об их быте, с какой частотой мы находим определенные предметы. Очень часто встречаются шашлычницы, то есть мангал, выездной мангал, прям с шампурами, вот такой, как полагается, у этрусков был просто ну, то есть обязательный вообще прибор, просто обязательный, который находится в достаточно большом количестве. Из того, что они красивого делали в это время, в период рассвета, напоминаю, пятый век до нашей эры, ну, шестой, пятый века до нашей эры, Раньше считалось, что вот эта волчица знаменитая, лупа Капиталина, да, что вот она была и трусская, но уже лет 10, когда казали, что это фэк, в смысле, что эта штука сделана в Европе в 12 веке, поэтому, но раньше, раньше считалось, что это сделали этруски. А из того, что не фэк, а именно этрусская, это вот, пожалуйста, красота же из бронзы, на секундочку. Отлично же, отлично. Да, химера, химера. Каймира, так сказать, каймира. Вот, красиво. Красиво и очень даже достаточно детализировано. И... Ну и, конечно, Марс. Вот, это уже 4 век. Но это еще вполне нормальные труски. То есть это, это они уже, конечно, явно познакомились с римлянами, да, но это еще и труски. Это тоже, тоже произведение. Из такого, что они умели делать крутого, ну, скажем так, чем запомнились как мастера, да, что, что после них осталось в конце концов. Это вот такие вот вещи можно показывать. Литье по восковой модели. Да, да, из воска делали модель, потом заливали, да, совершенно верно. Именно такая техника производства была. Ну, вот почему-то у искусствоведов особо почитаются вот эти вот пегасы. Что насчет религии? Ну, мы уже обсуждали, что религия у них изначально абстрактная, и боги у них изначально абстрактные, которые обозначали, ну, просто там молнии и просто все остальное. И это еще долгое время будет сказываться, да, то есть, например, если Зевс тебя ударил молнией, это значит, он что-то тебе, ну, плохое, да, он тебя убил, тупо убил. А если, короче, молнией ударил э, Тиния, э, это русский бог, то это он как бы левелап тебе дал. Ты теперь молодец стал, ты теперь красавчик. Вот, поэтому это как бы круто. Если тебя ударила молния, это наоборот, значит, что он тебя, тебя так отметил. Он там класс тебе поставил этим способом. Вот, поэтому что у них с философией? Своей философской традиции не произвели. Видимо, были адепты греков. Была пифагорейская школа большая. То есть было пифагорейцев достаточно много, своей какой-то философской известной школы не произвели. Вот. Под влиянием, с одной стороны, Зевса, с другой стороны, итальянского Юпитера, он становится персонифицированным, он становится все-таки мужиком бородатым, который сидит на небе. Плюс это все-таки сельскохозяйственный бог, он, он все-таки важен, от него никуда не денешься, это 
Бог абсолютно важный, и учитывая для городов, которые занимались выращиванием и экспортом хлеба, существо, которое управляет погодой, существо, которое вот там чертит молнии, это было очень важно. И вообще значительная часть русской мифологии была как раз, вот они молниям уделяли огромное внимание. Молнии они сверкают. И если присмотреться, то молнии немножко похожи на буквы алфавита. Да? Вот. Какие-то росчерки молний там, оно же все-таки чем-то похоже. А может быть, Киния хочет нам что-то сказать. Вот. И были, да, там целые вот среди авгуров, были там целые гадатели, которые, ну, жрецы этрусские, авгуры назывались, они, собственно, разгадывали рисунки. Чем, наверное, отличается их пантеон и чем, наверное, и дальше он будет отличаться, несмотря на то, что и дальше будут они заимствовать, и все-таки у них все боги станут персонифицированы, очень, конечно, специфически персонифицированы, но все-таки характерной их чертой будет коллегиальность. Управление. То есть там тот же Тиния, это явно не Зевс. Он не может себе позволить делать то, что он хочет. Да? Зевс потом обязательно гребет от Гера, от какой-нибудь, за то, что опять какую-то нимфу там изнасильничал. Но Зевс это сначала сделает, а потом огребет. А вот Тиния, перед тем, как посо... он ничего не делает, например, не посоветовавшись со своей женой, с Уни. Или там с другими богами, если это касается их области ответственности. Да? То есть это вот интересно, что... Греки были такие все из себя пафосные, греки были все из себя такие пафосные и как бы за мораль, а боги у них наоборот были какие-то развратные, страшные, вообще непонятные. Да, вот примерно так, а при этом, ну то есть вот греки относились так, а у этрусков было получается наоборот, сами они слыли какими-то развратными ребятами, а боги у них были достаточно такими скромными, все обсуждали, все решали вместе, вот, ну как бы... Да. Ну вот, собственно, там та же Тиния. Вот, опять же, смотри, бог молний. Это вот Тиния как раз. И смотри, вот он опять там что-то на алфавит указывает. Видишь, это вот он что-то он своими молниями сказать все время хочет. Это вообще характерный мотив. И вот его жена Уни, которая очень, ну такая тоже это богиня плодородия. Это потом она к римлянам перейдет как Юнона, если что. Нет, это она вскармливает героев и русских. У них тоже были свои герои. Насчет транса, не транса, да дело в том, что у них часто боги все-таки сказалось то, что у них прошлое абстрактное, да. И поэтому боги не были так сильно привязаны к тому, что они мужчина или женщина. Вот. То есть я тут могу привести, конечно, это чуть более позднее. Это все-таки метаморфозы Авидия, когда он будет уже римлянин писать. Но это как раз он будет писать под этот самый под впечатлением от этрусков это вальтумна если не ошибаюсь был этрусский бог который говорил о том что тоже бог вегетации урожая то есть достаточно характерный да и вот вальтумна говорил к чему выбирать одно одень меня в ткани и я буду шикарной девушкой а когда я в тоге кто скажет что я не мужчина Дай мне серп и подвяжи волосы, и я буду собирать урожай, буду отличным фермером. Ну и так далее. То есть, понятное дело, что, ну, в принципе, как, какая разница. Ну и вообще, да, вот раз уж мы коснулись вот этого 
темы богов, загробного мира и так далее. Мне у них очень нравится концепция перехода в загробный мир, потому что ты в него ныряешь. То есть вот этот вот процесс, что ты как бы стоишь в нашем мире, потом ныряешь в некое озеро, и как там, я не знаю, в фильме «Мы из будущего» или где, всплываешь уже как бы в загробном. А в загробном мире тебя ждет веселуха. Тебя ждет, короче, пиры, бани, бухлишка. У них был даже этот самый э, Вак, он же Бахус, да, но он у них звался Паша, бог Паша. Э, и с ним они устраивали вакханали, напивались там вина, короче, постоянно и так далее. Вот. Ну, иногда Паха его называют, иногда Паша. Вот. Ну, это, это, это русское произношение вакха, конечно. И, значит, они встречались с этим Пашей там и начинали там бухлишка. То есть, вообще, загробный мир у них был очень веселый в этом отношении. И там было жить довольно прикольно. Вот. Чтобы попасть туда, вот с этим были проблемы. Да, был какой-нибудь... Де... Ну, то есть, все-таки там населяли иногда и демоны. Там это, Тухурха был, например, у которого там... Голова ястреба, э, там что-то бородатый змей, там, ну и, короче, тоже сочетает, ну, вот как Химера, как Мантикора, да, там со со сочетает кучу э, всякого такого. Ну да, этот самый был до достаточно стрёмный демон. Ну и вообще демоны, которые мешают тебе попасть в загробный мир, э, были, были э, такие. Э, Харун, Иван были демоны, опять же, обратите внимание, крылатые, вот, с молотками, там, со всеми вещами, которые охраняли непосредственно сам вход. Там, там какая-то сложная концепция. Ты, ты ныряешь, а потом еще нужно путешествовать. Ты мог путешествовать на гигантском морском коньке, на вот таком вот, на гиппокампусе. А мог именно на нормальной лошадке, там зависело от того, там ты по суше добираешься, то есть э, мир мертвых у них был, ну, как во многих религиях, вполне реальным местом, то есть географически, где-то он помещался. И ты туда просто как бы попадал географически во время путешествия, либо приезжал на гиппокампусе, либо приезжал вот э, на э, лошади. А откуда они взялись, эти демоны, эти боги, Пакс Романа, к сожалению... К сожалению, неизвестно. Понимаешь, я даже рассказываю, может быть, не о том, о чем бы мне хотелось бы рассказать, а просто о том, что тупо знаем. Вот, кстати, обожаю, когда видно надписи по-русски. Да, писали они справа налево. Вот, это тоже важно. Писали они справа налево, что частично может подтверждать да, их восточное происхождение. Чего бы то они писали справа налево? Что, обалдели, что ли? С другой стороны, не всегда они писали справа налево. Очень много текстов у них встречается, как вол пашет эту борозду, да, то есть пишем вот такой ряд, переходим на следующую строчку и продолжаем писать вот так. Переходим на следующую строчку, переходим на следующую строчку и вот так, то есть слева направо, справа налево, слева направо, ну и вот так вот, собственно, и списывается вся страничка. Так они тоже писали и довольно много. Угадали там по птицам, ну, вообще самая большая часть их религии, это, конечно, гадание, потому что э, про богов рассказывать, ну, ну, что там рассказывать про богов? Ну, была Туран, да, была Туран, которую часто называют Венерой этруской. Ну, не знаю, не знаю, этруская Венера не передает 
всей шести Туран, потому что Туран это грозное бабище, обнаженное в длинных и русских сапогах, которое при этом там ходило и всем, в общем, проставляло пистонов. Да? Ну, это тоже очень специфическая, очень специфическая богиня. Плеткой, да, конечно, вообще у них была какая-то вот эта тема с плеткой, я не помню, я выносил. Да, у них вообще была какая-то тема странная у этрусков, понимаешь, что этот, эм, даже есть зах целое захоронение, которое называется захоронение плетей на которой, в общем-то, все изображения посвящены, ну, скажем так, сексу, причем какому-то странному. Там, где женщин бьют плетьми, всякими палками и так далее. Ну, то есть какая-то очень специфическая хрень, которая, что это значит, в общем-то, непонятно. То есть это какая-то очень, очень что-то этрусское. Но... Вообще смысл русской религии, точнее не смысл, а то, что лучше всего дошло и то, в чем настоящая крепота, это, конечно, гадание. Причем гадание по молниям, ауспицы, гадание по птицам, это, это, конечно, интересно. Но самое интересное, это, это гадание на кишках, это горуспики. Это горуспики, которые будут производить всегда впечатление и на римлян, и на всех. Это жрецы крови, это жрецы кишок. Это очень такая важная тема, которая потом перейдет еще и в Рим и вообще, и в которой, конечно, содержится вот очень-очень многое из того, что, то есть, методов гадания очень много. Например, выводишь бычка молодого, именно горуспик, то есть, людей специально этому обучали, именно горуспик подходит к нему с ножом, перерезает ему горло и отходит. И бычок начинает брызгать этой кровью, ну и как бы ходить в случайном порядке, да? И он из этой крови наносит на землю определенный рисунок. И от того, как он нанесет этот рисунок, зависит, собственно, результат гадания. Потому, потому что кровь хочет тебе что-то сказать. Пояснить, как, что делать дальше и так далее. А, казалось бы, откуда такая стрёмная традиция появилась? Ну, насколько... Откуда она по-достоящему появилась, мы не знаем, но благодаря римлянам сохранено предание. Как появилась традиция горуспиков и первый горуспик Таркон, который появился, это был один обычный мужик, обычный мужик, ходил тут, пахал. Напоминаю, что плуг того времени, это никакой, там, никаких лемехов, никаких отвал, отвалов, там ничего нет, это просто... Саха, привязанная к э, валам, э, и все. Ничего там сложного нет. Просто палка-ковырялка, которая землю ковыряет. Ну, это Средиземноморье. Там почвы такие легкие. Там никакой целины поднимать не надо. Поэтому можно обойтись без серьезных. Вот. Ну, был пахарь такой. Вообще, кстати, с плугом было связано там многое. Чтобы перед тем, как город обнести стенами проходились по кругу, чтобы выкопать барану, потом вдоль нее строили стены, там, ну, все, все эти истории магические. Это понятно. Ну, сельские ребята, это все сельская штука. Так вот, копал он, тащил плуг, и тут плуг обо что-то дзынь и остановился. Ну, не дзынь, а обо что-то зацепился в земле, в сырой земле. Он, мужик, пошел, посмотрел, что там. Смотрит, а земля шевелится. 
в ней что-то шевелится. Он немного землю откинул, а под землей лежит ребенок. Только он внешний ребенок, а сам уже с зубами сформированными, с морщинами и говорить умеет. И что-то полушепчет, полухрипит. Мужик пошел, позвал там соседей, все пришли, все смотрят, лежит засыпанный землей ребенок и начинает говорить «Вскрой козла!» Убей свинью, разложи внутренности. Если печень покажет так-то, делай то-то. И он, по сути, этот ребенок, взрослый ребенок, старый ребенок, он, по сути, рассказал, как трактовать предсказания Кишок. И это было вот записанных с его слов выкопанного из земли ребенка, который после этого исчез, по сути, появилась первая священная книжка Горуспиков, которая, собственно, и была трактовкой, да, то есть это было тайно, ну, такое не тайное, конечно, но знание, которое надо было учить. Благодаря кое-каким находкам мы знаем, как это примерно было, то есть у нас есть бронзовая печень, по которой, видимо, учились делать, ну, учились гаданию, и тут как раз по этой печени видно, что Печень была разделена на секции, и каждая секция соответствовала своему небу, своему участку неба, то есть они и небо делили на 16, короче, секторов, это же относилось их к их календарю, так вот, и значит, надо искать какие-то аномалии, надо искать то, чего вот не существует, да, ну или какие-то, может быть, выпуклости или еще что-то, и смотреть, в какой области они находятся, и в зависимости от того, в какой области они находятся, выносилось там, ну, пророчество. И эта штука была очень важной, очень важной для этрусков. В смысле, они реально войны не объявляли, если пророчество говорило, что нельзя. То есть они собирали армию и отменяли как бы вообще всю фигню. Остается открытым вопрос, насколько это управлялось, да, насколько можно было сказать, что уважаемый Горуспик, а вы можете, пожалуйста, сделать так, чтобы пророчество было такое, как мне нужно? Ну, этот вопрос остается открытым. Но важно, что для общества это было значимой причиной, да. То есть то, что Горуспики сказали, что воевать надо, например, или воевать не надо, это определяющая штука. То есть это прям что-то значит. На их пророчество, на их вот эти вот вещи очень сильно, очень сильно все было завязано. И будет завязано и дальше, потому что горуспики останутся и будут еще и в Риме, и к ним будут посылать, чтобы там горуспики погадали, и всегда будет считаться. Более того, будут даже иногда в особо тяжелых случаях мы, например, находим, что в одном из ритуальных захоронений, именно ритуальных, есть человеческие жертвоприношения. То есть горуспики зарубили мальчика небольшого, там лет восьми, там десяти максимум, альбиноса, который был альбиносом и, видимо, предполагают, что, наверное, страдал эпилепсией. Вот, поэтому, собственно, его и... Ну, то есть, почему можно трактовать? Ну, наверное, как-то считалось, что он как-то отмечен богами или что-то вроде этого. Ну, типа, вот, вот его принесли именно в жертву. То есть, это было именно человеческим жертвоприношением. Ну, и пленных, пленных ради успеха войны тоже. Ну, это, собственно, есть... Это они с Римом, когда будут воевать. 
это у них будет. То есть они берут пленного римлянина, ставят опять же там все ритуально, на площади и со всего размаху топором ему в лоб. Вот, это была жертва там тоже, ну, своему аналогу Марса, который у них был, вот, тоже приносили жертвы, то есть людей, случ... а, еще, еще человеческие жертвы были в случае природных катаклизмов, да, там, землетрясение и в земле пошла трещина. Как сделать так, чтобы она не разрасталась, пока она всех нас не сожжет? Надо в трещину кинуть какого-нибудь альбиноса. И тогда там тот, кто сидит в трещине, он скажет окей, спасибо, ну и больше ее не будет расширять. Вот. То есть, ну вот подобные вещи они выносили. И причем выносили еще даже при Риме. Это фиксируется. Вообще очень хорошо горуспики зафиксированы. И мы про них знаем, наверное, больше всего, как раз потому, что от них как раз осталось, самый большой текст, который остался, он остался от горуспиков. Причем он остался вообще по повелению судьбы. Есть такой артефакт, загребская мумия. Ну, мумия, конечно, египетская, но просто она в музее в Хорватии находится сейчас, поэтому она загребская мумия. Так вот, какой-то горуспик, ну, наверное, горуспик, поехал в Египет. Зачем, мы не знаем. Но привез он туда с собой свои книги священные. И сдох там. В смысле, умер в Египте. Казалось бы, на этом история и заканчивается. Но его книга была льняной. Это ли такие длинные льняные свитки. А египтяне смотрели на это и говорят, слушай, длинные льняные свитки, как удобно. Давай их разрежем и мумию запеленаем в нее. То есть пустили просто на мусор. Ну, не пропадать же льну, правильно? Тысячелетия пролежали. Так и пролежало. А в 20 веке нашли эту мумию. Распеленали, смотрят, что-то за фигня какая-то. Распеленали мумию, а на бинтах надписи. Что за надписи? Начали смотреть... Этрусские надписи. Что за нафиг? Начали смотреть этот самый... А это тексты, это просто порубленная книга натурально, то есть целая священная книга горуспиков, просто порубленная на бинты, в которую забинтовали целую мумию. И это самый большой текст цельный от... Ну как цельный, он порубленный, конечно, он имеется в виду. Цельный от этрусков, который на сегодняшний момент имеется. И из-за того, что это нормальный большой текст, а не 30 слов там, да, из-за этого он как раз и неплохо дешифруется, и читается там, и ну, даже какие-то попытки его перевести делаются и так далее. То есть это вот самая большая такая находка по загребской мумии. Ну и вообще в этот период формируется система вот городов, то есть политически, сложно сказать, как управлялось, но политически мы можем сказать, что вот только в этот период, там, пятый век, по-нормальному складывается знаменитый и описанный всеми Додекаполис, то есть союз 12 городов, когда 12 самых больших городов основывают Этрусскую лигу, они вместе ведут свои переговоры, у них есть место общих встреч, фанум вальтумнае, то есть храм вальтумны, в котором они встречаются, обсуждают какие-то вещи, 
торговые соглашения в основном вроде этого. И вот этот 12 градия этрусская, это очень поздняя на самом деле штука, и это уже незадолго до конца. Причем интересно, что по образцу 12 градия будет создано таких же 12 городов и в провинциях. То есть, и на самом деле, и в компании на юге будет такая же, и на севере, в долине реки По будет тоже. Причем настолько жесткое было влияние этрусков, что, обратите внимание, название морей. Тиренское море, почему оно называется Тиренское до сих пор, греки этрусков называли Тиреной, Тирены. Поэтому Тиренское море, это Этрусское море вообще-то. И Адриатическое море, это в честь этрусского порта Адрия порта, куда приплывали собственно корабли, где шла торговля. То есть, это из-за того, что это настолько вошло в э, топонимику, что мы до сих пор используем эти слова, эти определения, это кое-что вообще-то говорит о том, насколько Этруски важны были для региона, ну, собственно, это, это было место этрусков. Они здесь жили, они здесь хозяйствовали. Они вступали там, в, например, в союзе с Карфагеном в 540 году, они выбивают греков из Корсики. И Корсику занимают этруски, а Сардинию занимает Карфаген, например. И они в союзе вот с Карфагеном, да, сражались с греками. Вообще больше они были склонны больше... В военном отношении, то есть торговать они были склонны больше с греками, а воевать против греков. Вот. Обычно такая. Ну и, и греки гораздо э, агрессивнее вели колонизацию все-таки. Э, поэтому тут тоже может быть с этим связано. Этрусками правили цари. Да, этрусками правили цари, но уже где-то с 5 века потихонечку начинают подходить, ну то есть к своему упадку. То есть во время упадка они массово переходили на демократию. Вот. И все чаще и чаще, все больше и больше городов были скорее демократическими, чем тираническими по управлению. И это видно и по захоронениям, которые, опять же, захоронения царей просто пропадают, а есть захоронения обычных граждан, но такие хорошие, хорошо ухоженные, богатые. Ну, сейчас бы сказали, средний класс. Не знаю. Так вот, причина упадка. Причина упадка. Дело в том, что ну, во-первых, во-первых, Рим. Мы никуда не денемся от Рима. И то есть предвестником того, что не все в порядке в Этрусской Лиге, это все-таки начало нормальной римской истории, а именно начало Римской Республики. 509 год до нашей эры. Опять же, причины скорее мифологичные, <смех> то есть причина о том, что, извините, там, секс транквилий, что он обесчестил Лукрецию и этот самый, и что вот якобы из-за этого, это все, конечно, ерунда, но действительно, по факту, в конце 6 века Рим избавляется от, там, мы не знаем, что это было, протектората, наместничества, контроля, короче, русского, и у нас начинается Римская республика. Ну, в общем-то, ну и что? Ну, какой-то один город там что-то и скинул, и что? И Рим не настолько важный город, да, чтобы как-то сказаться. Тут, скорее, мы снова должны вернуться в восточную часть Средиземноморья к событиям, которые происходят там. А дело в том, что там происходят очень важные штуки. Там происходят греко-персидские войны в, то есть вот на сломе там, 6 и 5 веков. Да? Это вот войны, ну те самые. Это Спарта и все вот эти вот события, короче, которые смотрели. Ну это Спарта еще через 
несколько лет это ксерк все-таки. В этих войнах Греция очень сильно увеличивает свою военную мощь. Просто потому, что была вынуждена. Во-первых, греческие города объединяются и делают вот там та же Эфбея, да, которая находится в, общем-то, в центре всех этих событий и морских. Эфбея очень сильно... На... Ну, а мы напоминаю, что в Италии колонизация в основном шла эфбейская. И Эфбея наращивает очень-очень серьезно свой флот. Очень серьезно ну, вот, в частности, такой полис, как Халкида, очень серьезно наращивает там свой флот и Афины, и, короче, греки, они увеличат в этих войнах очень сильно свой флот. И когда он освобождается еще после Дария, у нас тут же мы видим поражение, в они, видимо, переплывают в Западное Средиземноморье, и у нас там сразу несколько сражений возле Сицилии, в которой там в 480-м у нас поражение Этрусского флота, в 474-м объединенный город Кумы, колония вместе с Сиракузами, а Сиракузы такой растущая, очень жесткая сила в Западном Средиземноморье, они разбивают Этрусков раз, Этрусков два, а уж когда у нас происходит... То есть вот от Ксеркса да, отбиваются. Вот. А когда у нас уж начинается Пелопонесская война, то есть гражданская война в, в самой Греции между полисами, и, как вы помните, там Афинский союз, а потом будет там Спартанский, и это уже, это уже по сути, мы говорим об Афинской империи, а не... Ну, в которой в том числе входит и Халкида, и все остальное. То есть это уже даже не совсем какие-то отдельные полисы. Это очень жесткие греки, очень серьезные, и которые начинают просто передавливать. Они просто начинают передавливать всех в Западном Средиземноморье. Они начинают передавливать финикейцев, и они начинают передавливать... Ну, и, кстати, из-за того, что они передавливают финикейцев, возвышается Карфаген, кстати говоря. И вот представьте, что у нас вот это вот все начинается, и на море, в первую очередь на море, вот что было, Талосократия, прекрасная вот эта вот этрусская Талосократия, ну, власть на море, да, и мы говорили, пентеконтеры эти, которые ходят классные, тараном на веслах, 50 весел, 50 мужиков гребут веслами, чтобы впиликаться в чужой корабль и наконец-то его утопить, да? А вы знаете, что появляется у греков? У греков появляется новый тип кораблей. Триремы. А триема, она по всем показателям жестче, чем пентаконтера. Пентакантера. Триема ниже в посадке. Поэтому, например, при столкновении она ниже бьет. И то есть у нее больше шансов затопить чужой корабль. У нее до 170 весел. И то есть, ну, она там по всем пора, она быстрее, мощнее, больше, лучше предназначена для абордажа, лучше предназначена для тарана и для всего. И вот этими кораблями они просто карают всех, в общем-то, всех, и в том числе это русков. То есть, мы говорим о там 400 какие-нибудь годы, там 450 и так далее, и представьте при этом, да, что у этрусков-то все еще хорошо. Я вам показывал гробницы, росписи, Марса, там, Химеру. Многие из этих вещей еще созданы в это время. Но сейчас из будущего мы можем говорить, что это вообще-то было началом конца. Потому что потеряв власть свою на море, 
потеряв вот эту вот, вот, это вот фишку, да, что они контролировали вот тут вот все, они дали, в общем-то, возможность пройти дальше. Плюс греки смогли закрепиться не где-то, а греки смогли еще закрепиться. Давайте пролистаем. Тут же, я надеюсь, покажут Массалию. Да. Греки еще, понимаешь, и смогли укрепиться в будущем Марселе, да, то есть греки основывают будущий Марсель, в смысле юг Франции, и получается они как бы окружают, они пробираются по Иллирийскому побережью, там по территории современной Хорватии какой-нибудь, да, Албании, Хорватии, там и всему такому, и плюс параллельно они смогли укрепиться в ну, тогдашней Галлии на юге. И тут перебивать торговлю, как мы говорили, главным пунктом торговли для этрусков, ну именно, чтобы рынок сбыта, они варварам толкали все свое. А теперь греки сидят и кельтам тоже толкают все свое. То есть они просто перебивают торговые пути. Поэтому тут как бы все печально, потому что они постепенно их начинают отрезать от выхода на торговые пути, от выхода вообще куда-то за пределы вот там своей небольшой трусской эм, вот и поэтому конечно пятый век это уже нач... конец по крайней мере морского морской власти трусков а за ним придет и конец в общем-то все остальной власти потому что без возможности снабжать южные области а тут же вот вы видите да вот эти вот вот это вот желтенькое это же тоже вокруг неаполя вокруг вот этого э, этот самый геркулану колония, и тут тоже разрастаются греки, и тоже у них тут мощный порт. И они, по сути, отрезают, перерезают этрусском снабжение, и когда сомниты, могучие горцы спускаются с гор и начинают атаковать компанию южной области, этруски не в состоянии очень часто ее удержать. То есть компания отпадает уже там во второй половине 5 века до нашей эры, после там, 450 года, отпадает, по сути, южная, это со столицей Капы, отпадает компания. Более того, для того, чтобы ее как-то удержать, русские обращаются к Риму, потому что Рим ближе. Рим помоги. Рим поможет. Но только римский регион, римские легионы оттуда уже не уйдут. И так не стала компания. Это одна из провинций, да, то есть это одно из направлений колонизации русской которая развивалась и куда они шли. Все, пресекли. Но самый страшный удар, это, конечно, ближе к концу V века, в последние десятилетия V века, докатывается э, миграция кельтская. Вот сомниты, которые атакуют. И, собственно, это кельтские миграции. И вот эту вот стрелочку, видите? Да. Так вот, мы часто обсуждаем, вы когда-нибудь слышали, что гуси, что гуси спасли Рим? Ну, в смысле, вы знаете эту историю, могли слышать, да, о том, что страшные галлы пришли в Италию и захватили Рим. Так вот, для нашей истории важно несколько другое. Дело в том, что галлам, чтобы дойти до Рима, пришлось пройти сначала через вот эту вот паданскую трую, а потом через, собственно, всю Итрурию. Прошить их, их насквозь, просто насквозь вообще. Там не только галы, различные кельтские племена, бои, например, они пробивают. Причем уже там в 400-м условно году э, потеряна вот вся долина По, она просто потеряна и, и больше не будет никакой паданской Этрурии. Будет Цизальпинская Галлия, все, навсегда. 
Больше не будет никакой фессалины. Будет Банония в честь боев, которая потом станет Балонией. Южная отбита, северная, вот там, где Спина была, Адрия, там отбита. И все, остается только собственная Трурия, то самое 12-градие, союз 12 городов, которые, да, они, конечно, выжили, они оправились, они оправились даже от нашествия галов, но вот нашествие именно кельтских племен, это русков, то есть они дальше уже Риму расширяющемуся, ну а тут же расширяется все-таки Рим. Не нужно забывать, что мы входим в 4 век до нашей эры, то есть, ну, тут уже показано 200, на самом деле мы входим в, ну, я более подходящей карты не нашел, мы сейчас будем говорить о 300-х годах до нашей эры, но в 300-х годах до нашей эры начинается, да, самницкие войны, начинается распад Латинского Союза, Рим быкует, в общем, это все длинная история, и больше она касается Рима, чем этрусков, но смысл в том, что последовательно ничего не может, не могут этруски противопоставить Риму, опять же, каждый город, в основном из-за планирования, в основном из-за устройства планирования, потому что ни Ореции, ни Перуджа, ни там Вальсини, они не сражаются вместе. Они не... вот, вот то, что это 12 градий и союз городов, это все херня, простите, на постном масле. У них нет никакого реального сотрудничества. Они собираются, печень кому-нибудь вырежут, помолятся, а как только что-то, они там с трудом еле-еле на своем фаном Вальтунае рожают идею помочь там послать. Короче, Афины сражаются с Сиракузами, и они решают послать, ну так как Сиракузы наш противник, да, и поэтому и труски решают послать в Сиракузы на Сицилию, послать, блин, этот самый флот, три корабля, еле родили. Это при том, что там сражение, которое в итоге было, было где-то... 60 на 60 кораблей. И русские такие три корабля, короче, послали. Ну, то есть, это что это? Сотрудничество. И Рим просто по одному городу, вот реально подходи по одному. Это, то есть, это смешно смотреть, но это же процесс, который растянулся на 100 лет, да? Это нам из будущего. Это так очевидно, что, ну, конечно, ну, соберитесь вместе, ну, дайте отпор. Но все-таки, если взять, что каждый из этих городов, каждый из 12 градия мог выставить там до 5000 человек, то вместе бы они выставили по 60 тысяч человек который бы римскую армию там в 30-35 тысяч, они бы ее, конечно, бы закатали бы в асфальт, естественно. Но они этого не сделали. И поэтому пятитысячные армии всяких вей, они просто рассыпались под римскими 30-тысячными армиями. При этом римляне натурально их закидывали трупами все равно. То есть у римлян же не было там никакой тактики крутой еще, ничего не было. Это же ранние римляне, они же вообще безумные. Они несут катастрофические потери в каждой битве, но после каждой это же римляне. Они будут истекать кровью, но они будут сражаться, как бы, эти трибы. Так, триба, еще мне воинов, пожалуйста, выставь, еще, пожалуйста, выставили. Этих потратили, триба, еще воинов, выставь, пожалуйста, еще. И они будут трупами закидывать всех там, да, да, чуть ли не до времен империи, реально. Потому что, ну, как минимум до реформ Гая Мария, как минимум. Мы говорим о том, что они не могут армию совместно выставить. Они не могут совместно даже Риму противостоять. Потому что Цера, например, Риму вообще помогает. И когда, например, галлы осаждают Рим в 390 году до нашей эры, 
где прячется римская аристократия? В городе Церы. Они говорят, окей, римляне, приходите, приютим-то. Отлично, отлично. Почему? А потому что римляне готовы раскатать каких-нибудь веи соседние, да? И э, Веи настолько были важным городом для римлян, что когда римляне его уничтожают, они всерьез в Сенате обсуждают, что может быть нам теперь переехать, Сенат перенести в Веи, может быть не было бы никакой бы Римской империи, может была бы какая-нибудь Вейская империя потом, ну Вейская республика, весь 4 век до нашей эры римляне заняты в общем-то тем, что они... Трескают по одному этрусской 12 граде, разбирают его по кусочкам. И поэтому, в принципе, к 270... Ну вот, давайте возьмем, когда они еще и греков разбивают, вот Торент. И вот мы говорили, что между городами этрусков шли войны бескровные, а с Римом же войны идут совсем другие. И там подход достаточно другой. То есть, когда воюют с Тарквидиями, например, там будет вот взаимное убийство пленных. Когда настолько вот был накал противоречий, да, что они взаимно берут пленных после битвы, ну, а пленных много, сотни. И они вместо того, чтобы пленными обменяться, они говорят, давайте мы прирезаем своих, а вы прирезаете своих. Они говорят, окей, вообще без проблем. И как бы по обоюдному согласию просто умершляют пленных. То есть это все достаточно жестко было. И только там в 270 там, или в 284 по-моему, году Получается собрать какую-то небольшую конфедерацию из парочки э -э, русских городов, галлов, самнитов. Ну, то есть, понятно, проснулись все бомжи, которых Рим бил 150 лет до этого, да. Все, короче, теперь, вот теперь они объединились, и, ну да, их Рим разбил все-таки. Теперь он их разбил, потому что поздно, надо было раньше объединяться. Все, теперь уже, короче, ничего не попить. Плюс мы еще знаем, вот там Титливий, например, пишет, что э, там, в 265 году в Вальсиниях восстание рабов против местной вальсинской аристократии. И рабы, наоборот, ждут Рим, типа Рим приди и нас типа освободи. Ну, у рабов было представление, что Рим освободит рабов. Зачем? Ну, это другой вопрос. То есть, неважно. Главное, что рабы подняли восстание, как бы пригласив Рим, чтобы он туда тоже пришел. Ну, Рим, конечно, пришел. Он от такого, как бы, тоже не, не отказывается. А пир залетает. Да, пир залетает примерно в это же время. Ну, просто это римская история, да. В это же время пир из эпира э, залетает в, понятное дело. То есть, это же уже, не забывайте, что там в районе 300-го года у нас случился Алекс Александр Македонский, да, там на востоке, то есть там вообще, там, там вот эта вот история с Пелопонесскими войнами и то, во что это, это персидские войны, Пелопонесские, и то, во что это все вылилось, да, в итоге это переросло в Александра Македонского, ну, давайте вот даже общую карту включим, ну, он немножко не так подробно показывает, ну, смысл все равно понятен, да, то есть вот все сжимается, сжимается... Это как раз вот параллельно этому, параллельно Александру, как бы, а что происходит в Западном Средиземноморье? А там, ну, во-первых, Карфаген осваивает свои территории, а во-вторых, Рим щелкает, перебарывает от русского все-таки, и вот греков, которые здесь в Италии, Рим и тех, и тех начинает выкидывать, по сути, из Италии. И когда Ипир проснется, что типа, алло, алло, греки теряют колонии в Италии, алло, вот, вот Ипир пришел, типа, эй, эй! Ну и все. Вот чем это закончилось, да? То есть, и все, смотри, это уже 260-е, и все, 264-й, у нас уже начинается Первая Пуническая война. 
То есть Рим начинает с Карфагеном уже войну. То есть это все связано, посмотрите, насколько это подряд. Насколько это плотненько идет вообще один к одному, да. То есть вот одно заканчивается, начинается второе. И, конечно, там в приблизившихся там пунических войнах, которые начнутся, Этрурия играет важнейшую роль. Потому что это железо, потому что это леса. Потому что, как мы помним, придется этот самый ходить, ну, придется плавать, потому что Карфаген это морская сила. Риму придется делать свой флот. Афри... Этот сцепион африканский вообще-то. Африканцы Юридович этот поплывет в Карфаген в Африку туда. Надо вплыть на чем-то. А это льняные паруса и на корабли леса. И то, и то есть в Этруре, и то есть в ней строятся импер... эти, ну не имперские еще, республиканские, короче, римские дороги, все эти э, пытаются там восставать, было несколько восстаний трусков, незначительные, но римляне с людьми, которые восставали, вообще римляне массово занимаются депортациями, кстати говоря, э, то есть из прибрежных, вот мы показывали морская, приморская вот эта область с богатыми городами, да, местное население оттуда депортируется вообще нахрен, заселяется римлянами, потому что тут надо строить флот, и вообще воевать с Карфагеном, и вообще выходить на оперативный простор, поэтому какие-то тут этруски живут вообще не в тему. Вот. А этруски те, что в глубине там дальше, те там еще будут довольно долго существовать. Что интересно, да, будет же битва при Канах. Представьте, что такое в пунических войнах битва при Канах. Вам не кажется странным, что Карфаген находится вот здесь, Ганнибал будет переходить Альпы, а в итоге сражение будет при Каннах. То есть он прошел реально через всю Италию. Конечно, он проходит через Этрурию. Естественно, перейдя Альпу, он проходит через Этрурию. И что вы думаете? Все, кто У него был расчет на то, что только что покоренные этруски, они перейдут на его сторону, и Рим получится задавить. А этруски в основе своей не переходят. Некоторые переходят, но этруски в основном не переходят на сторону Ганнибала против Рима. Это русские говорят, мы римляне, мы теперь римляне. И более того, появляются горуспики, которые массово говорят, что ребята, мне печень тут сказала, печень козла говорит, что римляне это наши братюни. Печень козла говорит, что мы теперь должны, наше время прошло, и мы теперь должны стать римлянами. И так мы выживем, и так мы станем, ну по сути мы так и будем дальше жить, просто став римлянами. Ну да, мы станем говорить на другом языке. Ну да, ну наша культура перешла. Наши там в какой-то момент магистратов в Риме будет до трети это русков. В какой-то момент они будут дослуживаться в республиканские времена до консулов. То есть это, это самая, самая высшая вообще власть. Ну выше только в военное время диктатор, да. А в, в мирное время без войны консул правит. То есть будут два нам известных консула, которые там один в 180-м, по-моему, будет году, и один будет уже там на закате республики, уже ближе к концу. Но они будут из этрусков. Ну как, они поначалу-то плохо ассимилировались, понимаешь? То есть они же продолжают творить в этрусском стиле. Ну, например, открываешь история древнего мира, там, шестой класс. Вот это вот изображение. Статуя оратора. Вообще-то... Это статуя не просто оратора, а это статуя Авла Мителла, вполне конкретного оратора. Да-да-да, это русско. И создали это и русские авторы. 
То есть, вообще-то, это этрусское произведение искусства, ну, грубо говоря. То есть, это уже, конечно, использовали римляне, но вообще-то, это этрусское произведение искусства. Интересно, что уже там в четвертом, в третьем, во втором веках до нашей эры этруски еще продолжают жить и творить, они же не испарились, правильно? Но видно, как в их захоронениях, в их культуре все становится более мрачным. Это такой достаточно печальный, что ли, печальная нотка, которая меня всегда привлекала очень такая в их истории, что на своем излете этруски... Ну, Хочется пофантазировать, как будто бы чувствуют приближающийся конец, да. Но мотивы становятся, посмотри, какие мотивы становятся. То есть, помните, мы говорили, что у них там в захоронениях все время были пели, играли всякие музыки, боролись. Короче, жизнь была ключом. А теперь у них в захоронениях кого-то режут все время. Какие-то кишки, кровища, какие-то демоны появляются, вон драконы с гребешками. Тебя вечно кто-то хочет сожрать. Появляются вот эти вот... Это, это местная сцилла, кстати, знакомьтесь. Это, значит, голова, как у медузы Гаргоны, а вместо ног дельфини хвосты. Это вот она тебя ждет, когда ты умрешь. Умер, открыл глаза, а вот она перед тобой. Добрый вечер. Вот такой вот товарищ тебя там ждет. Так называемый голубой демон. Опять же, что он значит, нам неизвестно, потому что есть только его изображения, несколько раз попадаются. А кто он, что он, хрен его знает. Вот, пожалуйста, все друг друга режут, пускают кишки, все, короче, наружу, все там, боль, страдания. Тем не менее, они останутся, конечно, в римской истории. Да, 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 их культура еще прослеживалась до имперского времени, как минимум. То есть, они еще в республике были. То есть, вот Вергилий, например, вы его точно можете знать, да? Я говорю, что даже император Клавдий еще в первом веке нашей эры, он будет еще, вот он, он напишет фундаментальный труд истории трусков. На, на что они очень сильно повлияли? Ну, основная теория возникновения, например, скандинавских рун, всем известных. То есть старших рун, футарка, это же, ну, ну, ну похоже, похоже, да, похоже. А теория, собственно, какая? Ну, это, это гипотеза, ну, есть кое-что, чтобы к ней прикрепить. Дело в том, что сосуды с надписями этрусков, они расходились очень далеко. По кельтскому миру, и то там по Европе, и даже потом доходили в германский мир уже, когда германцы появятся. Они доходили очень далеко, а на них были странные изображения вот этого вот. Что они значили, было непонятно. Это часто были какие-нибудь амулеты, не только сосуды, а и амулеты. Это были непонятные штуковины, изделия там, из металла, еще из чего-то, которые имели ритуальное значение. А мы знаем, что руны, по крайней мере, старшие руны, включительно магические тексты, да, ничего внятного, кроме заклинаний, ими написать было нельзя. То есть, ну и племена их так и истрактовали, не как текст, а именно как знаки, которые являются неким оберегом, которые надо воспроизводить, ну и как-то вот там, как-то переосмыслив на свой манер, да, через несколько столетий. Это вышло в руну. Ну, собственно, это основная теория. Есть другие, есть другие теории, но, в общем-то, это основная. В итоге, в итоге, русские войдут в тело чудовища. В городе Цера будет обучаться прогрессивная римская молодежь. Это русские одними из первых получат 
римские права, когда римляне решат, что права надо раздавать не только римлянам, а еще и всем остальным, каких-нибудь италиков они будут долго пинать сапожищем и говорить, вы грязные варвары, а не граждане Рима. А вот этрускам гражданские права достанутся одними из первых. Ну, сначала, правда, без права голосовать, они вошли и сделали свой неоценимый вклад, на самом деле, в римскую культуру, римскую цивилизацию, которая оказалась ядерным взрывом, который покрыл все эти территории. И только когда Рим стал империей, только когда Этрурия была просто убрана вообще как провинция, вообще как область, да, и стала управляться уже имперскими методами, вот только после этого она стала быстро-быстро ассимилироваться, в ней стали быстро пропадать уже там остатки чего-то там народного и трусского и всего остального. И... Но даже в конце этого чудовища, в конце этого Левиафана, которым был Рим, 410 год, готы грабят Рим. Все крушится, к тому моменту уже там тысячелетний Рим терпит, уже, уже Рим стал тысячелетним вместо молодого и какого-то. Да, уже сколько лет прошло, уже на тот момент тысячелетний Рим, переваривший трусков и все остальное, терпит поражение. И тут вдруг они где-то находят и притаскивают в Рим горуспиков. И последнее упоминание вообще о горуспиках, это 410 год, когда осаждается Рим, и они просят, горуспики, пожалуйста, вырежьте хоть печень, хоть кишки, хоть что. Призовите, чтоб молнию, чтобы она полупила всех этих готов, хоть что-нибудь сделали. Горуспики говорят, печень сказала, что вам кранты, извините. Печень херни не скажет. И так закончится и Рим, и погребет под собой и то, что осталось от трусков, и все. Но... Как я говорил, какие-то культурные коды, какие-то мечта о вечном Риме останется, а с ним останется и этруски действительно войдут в плоти кровь Рима. Этруски действительно передадут себя и свой, свою идентичность дальше, дальше, вместе с мечтой. Да, это не мечта, никто не мечтает да, об этрусках, никто не мечтает о вечной Этрурии, но многие мечтают о вечном Риме. И не зная об этом, мечтают об Этрурии в том числе. Вот такой был стрим. Всем пока.